0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker. Sag mal, sitzt du da in der Badehose oder? Meinst du wegen meiner schönen gelben Hose?
1: <lacht> du kamst gerade in den Raum und dann habe ich gesehen, okay, der hat schon eine gelbe Badehose an und äh, das heißt nach der Podcastaufnahme springst du direkt in den Pool oder?
0: So ungefähr, nein, es ist tatsächlich keine Badehose, sondern es ist einfach nur eine knatschgelbe Hose, die ich mal irgendwo vor drei Euro gesehen habe und äh, direkt mitnehmen musste. Okay, weil unser Gast und ich, wir sitzen
1: jetzt schon direkt schon in der, äh, der Speedo, in so einer Slip, Geil. weißt du, so ein Badeslip. Hm? Und danach geht es direkt mal äh, ins Stadionbad. Das ist super. Nach Köln äh, vom Zehner
0: springen, oder? Richtig gut, ja. Wird mir gleich noch ein bisschen wärmer. <lacht> also ich gehe ja jetzt schon kaputt hier und es ist elf Uhr morgens. Juhu, kann nur gut werden. Ja, deshalb machen wir,
1: geben wir jetzt Gas, damit wir gleich wieder Fenster aufmachen können. Oder die ja, es wird noch wärmer.
0: Wir. Was soll man denn tun? <lacht>
1: Studiosofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 122, sind wir schon. Hallo ja. an alle, schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem Wingman oder dem
0: Speedoman, Klaus Beetz. Speedo wollte ich gerade sagen. Mann, das hast du mir die Begrüßung <lacht> kaputt gemacht. Dann, äh, ja, spreche ich mit Hot Mark. Man merkt, die Hitze steigt uns zu Kopf. Ja. Die Witze sind wieder sehr
1: niveaulos. Ja, ich werde nochmal schlechter. <lacht> Ja, und unser Gast ist heute Waldemar Vogel. Hi Waldemar, schön, dass du
2: dabei bist. Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Du hast ja
1: eben auch schon im Vorgespräch gefragt, ob das Ganze hier auch unseriös werden darf, aber du hast wahrscheinlich jetzt schon, nach fünf Minuten stellst du oder nach zwei Minuten stellst du dir wahrscheinlich schon die Frage, okay, wo bin ich in Hegel landet? Äh, genau. Wir sprechen aber heute mit dir nicht über die Hitzewelle, sondern über Frequenzkollisionen. Also wie kann ich im Mix mehr Klarheit schaffen? Du wirst uns hoffentlich erklären können, was Frequenzmaskierungen maskierungen sind ja, und vor allem, wie man sie auch entdecken kann. Und äh, wir hoffen, dass du uns auch das eine oder andere Tool oder den einen oder anderen Trick verrätst, wie man damit umgeht und wie man dann eben den einzelnen Signalen auch mehr Platz schaffen kann. Und was wir auch im Vorgespräch schon festgelegt haben, ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch, wie lassen sich Frequenzmaskierungen schon im Arrangement vermeiden? Ja, ähm, ich glaube, da kannst du uns einiges dazu sagen. Da war ich ja auch schon bei dir in der Lehre. Da werden wir noch drüber sprechen. <lacht> Und äh, genau, wenn ihr da draußen Fragen habt, dann könnt ihr natürlich wie immer die Fragen an Waldemar stellen über die Kommentarfunktion in YouTube oder Facebook. Bevor wir dann auch jetzt loslegen, möchte ich auch noch nochmal kurz auf die Studioszene 2022 hinweisen, die am 30. und 31. August im Rosengarten in Mannheim stattfindet. Tickets gibt es ab sofort für 39 Euro, beziehungsweise ab 39 Euro. Mit dabei sind Ralf-Christian Mayer, Moses Schneider, Bisimo, Philipp Schwer, Henning Verlag und Christoph Astmann natürlich, die dürfen nicht fehlen. Roy Recklis, Glenn Fricker ist dabei von Spectra Sound Studio. Mhm. Der Beitrag von ihm wird äh, auf den Social-Kanälen echt schon sehr, sehr kontrovers diskutiert. Ich bin echt sehr gespannt auf ihn. Wieso und kontrovers? Weil du bist auch dabei. Ja, <lacht> genau. <lacht> ja. Du hast die Ehre, vier äh, Masterclasses zu moderieren und auch deine Kompetenz mit reinzubringen. Ein paar blöde Fragen zu stellen, meinst du? Nee, <lacht> <lacht> ja, dafür sind wir jetzt ja zuständig hier. Ähm, Genau, und alle Infos zur Studioszene findet ihr unter www.studioszene.de. Was wird denn da kontrovers
0: diskutiert bei Glenn Fricker?
1: Ja, die einen sagen halt, ja, dass ist dann irgendwie so ein Vollhorst, der sich die ganze Zeit über alles Mögliche aufregt. Und die anderen, die finden halt die Herangehensweise halt sehr cool. Ne? Das mit so einer gewissen Lockerheit oder Verrücktheit an die Sache ranzugehen. Und äh, ja, also ich finde den finde den witzig. Ich finde den auch Fall. geil. Aber, aber ich glaube, es ist schon so ein Typ, der einfach polarisiert. Also entweder findet man den cool oder halt eben nicht. Ich glaube schon, dass das einfach so ein wie gesagt
0: so ein Typ ist, der polarisiert. Also der Sound, den er macht, der drückt auf jeden Fall.
1: Ja, ich weiß aber gar nichts. Ich glaube, hat der auch was anderes vor seinem YouTube-Channel gemacht?
0: Ich gehe mal davon aus. Also ich habe mich jetzt nicht so mit seiner Biografie macht er beschäftigt.
1: Ich vielleicht mal machen müssen, naja. Ja.
0: Wir können ihn ja mal fragen fordern. Dann sagt er dann irgendwie, nee, genau. vorher war ich, stand ich bei McDonalds. Und dann habe ich YouTube gemacht. <lacht>
1: genau. Weil mal, mhm. was gehört denn aktuell so zu deinen Tätigkeiten? Wir wissen ja, du arbeitest viel mit, mit Kiko Maasbaum zusammen, ähm, mhm. machst auch viel für Max Giesinger, Ray Garvey oder auch Chili Gonzales. Du hast ein Studio im Marweg, da bei Wolfgang Stach in dem Gebäudekomplex. Aber genau, vielleicht gib uns doch mal einen Einblick in deine Tätigkeiten.
2: Ja, ich bin quasi so der klassische äh, Mixing- und Recording-Engineer. Es ne, ist jetzt äh, Recording-Engineers werden ja immer seltener, aber ich mache das noch. Also zum Beispiel, wenn Bands aufnehmen wollen oder Produzenten mit Bands arbeiten. Dann bin quasi ich für das ganze Technische verantwortlich. Ne? Das heißt, mhm. das Ganze mikrofonieren, äh, editieren und so weiter und so fort, bis es halt bis komplett fertig ist. Äh, mische aber auch relativ viel selber. <lacht> da wird es natürlich ganz spannend jetzt hier mit äh, Frequenzmaskierungen und Kollisionen und so weiter. Ähm, und dann kann man vielleicht auch ein bisschen über den Aufnahme bzw. über den Produktionsprozess sprechen, weil mhm. da ja auch diese Fehler schon entstehen bzw. vermieden werden können. Ähm, genau, mach auch immer wieder Produktion, also als Produzent, wobei das eher, sage ich jetzt mal, auf einem kleineren Niveau ist. Nicht so wie ein Kiko Marsbau oder Wolfgang Stach zum Beispiel. Das heißt, es gibt schon noch solche Recording Sessions größere, die
1: du dann halt auch betreust im Studio oder sehen die dann auch mal, Fallen die auch mal vielleicht kleiner
2: aus? Also ganz unterschiedlich. Das hängt so ein bisschen von den von der Band, von den Produzenten, von dem Setup ab. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel feste Kunden, die, also Bands, mit denen ich immer in irgendeinem Studio, vielleicht auch in einem großen Studio bin, weil das Setup einfach so aussieht, alles mikrofoniert. Mhm. Es sind für relativ viele Instrumente oder man hat dann zum Beispiel einen Flügel und ein Upright-Piano gleichzeitig, dass man einfach, also gleichzeitig mikrofoniert, fertig, dass mm. man, wenn man das aufnehmen will, direkt hinspringen kann oder dass man äh, ein Drumset hat, aber auch einen Drumcomputer, ein äh, Synthes, ne? dass, dass quasi einfach viel an Setup da ist. Und dann gibt es natürlich auch so ja so Kundschaft, die eher am liebsten zu Hause arbeitet. Also Chili ist zum Beispiel so ein Typ, ja. der arbeitet ganz gerne von zu Hause. Und da ist auch egal, ob er was für Drake oder für da Daft Punk oder keine Ahnung wen macht. Das machen wir fast immer bei ihm zu Hause. Nur manchmal geht es dann in große Studio, wenn das Setup dann ein bisschen größer wird. Also okay, das, cool. Ne, hängt immer so ein bisschen von der Kundschaft und von, von dem Setup ab. Und beim Mixing
1: bekommst du dann oft einfach die Spuren angeliefert sind das dann auch öfter Produktionen
2: mal von aus dem Home-Studio oder aus dem Proberaum vielleicht auch? Genau, auch das unterscheidet sich. Ich mache zum Glück jetzt viel Major, aber auch natürlich mhm. viel Indie-Bereich, wo ich mich gerne auch äh, rumtreibe, ne? also Künstler, die jetzt nicht so bekannt sind, weil es ein bisschen anders ist und ein bisschen mehr Spaß macht, vielleicht noch ne? viel individueller auch ist. <lacht> Das wird natürlich dann nicht auf so einem hohen Niveau aufgenommen in der Regel, das wird dann zu Hause produziert, irgendwie am Laptop zusammengeschraubt, da ist die Akustik in der Regel nicht so gut, da sind die Mikrofone oder die, ne, die technischen Voraussetzungen nicht so gut. Das heißt, man muss dann immer so ein bisschen gucken, was habe ich hier, wo geht's hin und ähm, wie wie bearbe wie bearbeite ich das oder wie wo, wo muss es hinhalten ne? und dann… Mhm natürlich genreabhängig, also zum Beispiel eine Metal-Produktion, an der ich schraube, die wird fast immer in einem Studio stattfinden, weil das Setup einfach so aufwendig ist und dann Hip-Hop-Produktionen sind in der Regel irgendwie zu Hause gemacht worden oder was weiß ich, ne, in einem kleinen Home-Studio und Jazz oder andere Sachen sind dann eher dazwischen. Filmmusik gibt es dann auch oft, das ist dann auch kein richtiges Recording, das sind Streicher zum Beispiel oft programmiert auch mhm. ähm, also sehr unterschiedlich, hängt so ein bisschen wirklich davon ab, wie, wofür es gedacht ist. Ne?
1: Okay. Jetzt habe ich ja schon erwähnt, dass du auch einen Raum hast ähm, am Marweg, da bei mhm. Wolfgang Stach in dem Komplex. Ja. Erzähl doch mal, wie wie sieht deine Arbeitsumgebung aus?
2: Ähm, sehr chaotisch, muss ich sagen. Also ich war <lacht> zum Beispiel gestern in der Session und hier fliegen noch Racks rum und 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 Koffer voller Mikrofonkabel und, und Ständer und so weiter und so fort. Ähm, ich habe quasi so ein äh, hybrides Setup, also wo ich äh, zwar ein bisschen analoges Equipment benutze, aber nicht mehr so sehr beim Mixing wie beim Aufnehmen. Ähm, ich habe zum Beispiel einen Controller, einen, äh, einen Digi-Design-Controller für mein Pro Tools, ähm, wo ich Fader habe, ne, den Q irgendwie steuern kann, also eine D-Command quasi. Ähm, habe aber, wenn ich dann mit Logic arbeite, dann, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Monate komplett in Logic arbeite, an zwei größeren Projekten, dann haue ich das alles irgendwie in die Ecke und dann habe ich hier irgendwie einfach meinen Schreibtisch. Ich meine, Du hast es ja gesehen, mhm. dass einfach alles so ein bisschen ähm, ergonomisch sinnvoller ist, sag ich mal. Ne? Also ich mag es, an einem Pult zu arbeiten in einem Studio, das finde ich schon auch geil. Aber ich würde jetzt auch nicht an einem Pult sitzen wollen, wenn es für die Produktion nicht wichtig ist, an einem Pult also, zu arbeiten. Ne? Ja, allein wegen verstehe. der Akustik und wegen der Ergonomie, weil man einfach an einem Pult vielleicht bestimmte Sachen nicht machen kann. Oder mal mhm. eine Tasse Kaffee irgendwo hinstellen, sowas. Einfach ne? Oder ein Keyboard draufknallen oder so. Ja. Was sind denn für dich so die größten Work Ach, ähm, Vorteile am Workflow mit dieser D-Command? Also die die Command konkret, es gibt ja relativ viele Controller, ne? es gibt die ganzen Fader-Controller, es gibt den äh, die artis mixer die alten von Avid, es gibt eine S1 zum Beispiel, S3 bis zu S6 und hast du nicht gesehen, das Ganze gibt es ja auch noch als äh, von Mackie und von von Prisonus. Ähm, kenne ich alles, die ganzen Fader mhm. und so. Was die D-Command mir persönlich bietet, sind acht Fader, die komplett, äh, also eine super Auflösung haben, wo ich aber auch custom-mäßig sagen kann, dass es jetzt zum Beispiel Threshold, also der Fader ist der Threshold für meinen Kompressor oder mein Gain für einen bestimmten IQ oder sowas. Also das kann ich konkret zuweisen. Ähm, das kann ich bei den meisten anderen Controllern nicht machen und er hat halt eine IQ und eine Dynamic-Sektion, das heißt, wenn ich ein Plugin aufmache, was weiß ich, den Fabfilter-IQ zum Beispiel oder den Universal Audio 1176 Kompressor, dann habe ich meine quasi Rotary, also so, so Knöpfe, ne, Potis, mhm. die, die hart zugewiesen sind. Das heißt, wenn ich hier EQe, dann habe ich konkret ähm, immer an derselben Stelle Gain und immer an derselben Stelle die Frequenz, das ist wie ein Analoger IQ in dem Sinne, dass es nicht sich abwechselt sozusagen. Ach, cool. Mhm. Na, das War gibt das ja zum Beispiel, ja? Nee, erzähl ruhig. Also ich habe zum Beispiel auch den SSL-Controller äh, für den Channel Strip, ich glaube UC1 heißt der, mhm, so den ich ja, auch besonders so viel benutze, ne? Weil er einfach quasi das gleiche Layout wie der IQ hat. Und ähm, du hast nicht, wenn du ein anderes Plugin aufmachst, woanders den Gain, sondern es ist immer der gleiche. Also der mhm. Gain ist immer der gleiche Poti, die Frequenz ist der gleiche Poti und der Q-Faktor ist auch der gleiche Poti. Ähm, aber der Vorteil ist, du kannst so viel aufmachen, wie du möchtest in deiner DRW und es wird mitgespeichert. Aber bei e gehst du nicht mit der Maus irgendwo hin und überlegst, okay, wie viele Q ich, sondern du kannst einfach, guckst irgendwo hin von mir aus und du drehst rein und sagst, oh, jetzt ist gut. So, ja. ne? Und das ist vom Workflow, muss ich sagen, bin ich damit bestimmt doppelt so schnell wie vorher. Okay. Und witzigerweise sehen meine Q-Kurven ganz anders mittlerweile aus. also <lacht> ne, Weil du hörst halt und guckst nicht ja, hin, ja, verstehe. So, so blöd das klingt. Man malt nicht mehr so. Mhm. Ne, genau. Also das ist auf jeden Fall eine riesen Erleichterung für mich persönlich. War das dann ein großer Aufwand, die
1: die Command dann so einzurichten, dass es eben so auf deinen Workflow angepasst ist?
2: Ähm, eigentlich überhaupt nicht. Netzwerkkabel okay. rein und ähm, einmal in Pro Tools ein Häkchen setzen und da war eigentlich alles am Start. Also die meisten okay. Plugin-Hersteller funktionieren sofort. Ähm, ich musste dann zum Beispiel einen Pro Q3, der jetzt irgendwie, was weiß ich, wie viele Bänder der machen kann, ja. die musste ich entsprechend so als Preset vorkonfigurieren, dass der halt auf dieses Mapping passt. Okay. Aber ansonsten, ähm. Einfach Netzwerkkabel rein und fertig. Also solange das noch supported wird von, von Pro Tools, äh, bin ich eigentlich relativ happy. <lacht> Sehr
3: cool.
1: Ja, dann lass uns doch mal in das Thema einsteigen. Also Umgang mit Frequenzkollisionen und wie kann ich mehr Klarheit im Mix schaffen? Vielleicht fangen mhm. wir dann einfach mal ganz, ganz vorne an. Ähm, was sind eigentlich Frequenzkollisionen beziehungsweise Frequenzmaskierungen im
2: Mix? Was bedeutet das? Also, ich verstehe das so, dass, das, ne, wir können ja vielleicht auch ein Beispiel bringen, damit die Leute sich das besser vorstellen können. Ähm, der Klassiker ist ja irgendwie so, dass die Kickdrum mit dem Bass kollidiert. Mhm. Ähm, weil beides haben relativ viel Low-end, also viel Bass. Und beides spielen oft auf die gleiche Zählzeit. Also, ne, rhythmisch gesehen im Song. Das heißt, du hast eine Ansammlung vom Bass in, über beide Instrumente, so dass du entweder das eine Instrument besser siehst oder beziehungsweise hörst, also visuell quasi hören, mhm. ähm, oder das andere. Und dann hast du sozusagen eine Maskierung, je nachdem, wie der Anteil in den Instrumenten ist. Also das heißt, wenn der Bass laut ist und den Bassbereich gut abdeckt, dass in die Kickdrum quasi klein klingt, weil der Bassbereich übertönt wird von, von dem, von der Bassgitarre zum Beispiel, beziehungsweise es rumpelt oder, ne, also da ist eine Kollision, ist dann vielleicht auch ein ganz gutes Wort. Das wäre zum Beispiel eine wirkliche Frequenzkollision oder Maskierung. das will man natürlich nicht haben. Ja. Klaus, wie sieht das bei dir aus?
1: Kommst du damit öfter mal in Berührung?
0: Ja, das kommt halt dann vor allen Dingen vor, wenn du Sachen in irgendeiner Form layerst. Ich meine, bei mir ist es dann halt eher eine Form von Sounddesign-Bereich, weniger im Mixing. Aber prinzipiell ist es ja das gleiche Prinzip, ob du jetzt im Mix verschiedenste Instrumente bzw. Tracks übereinander layerst oder halt in einem Sounddesign-Prozess verschiedene Elemente. Sobald es halt irgendwie frequenzmäßig überlagert, kommt es zu Maskierungen, ob die jetzt mehr oder weniger schlimm sind. Genau, ich glaube, Layering ist auch so so ein Thema. Also ich meine, ob
2: du jetzt mehrere Synthes übereinander layerst oder einfach mehrere Instrumente in dem Track layerst. Mhm. Ne? Also eine Bassgitarre und eine Kickdrum sind ja schon quasi zwei Layer. Und wenn dann genau. noch eine E-Gitarre, eine Akustikgitarre und Vocals und Backing-Vocals dazukommen, dann sind es ja quasi mehrere Layer. Und alle haben natürlich, ähm, nicht Full-Range quasi, aber alle Instrumente haben natürlich auch Low-End oder untere Mitten, es gibt ja immer diese Graphen, wie cute man oder wo bewegt sich dann die Vocals. Mhm. und dann gibt es halt, die Grafik fängt dann aber erst bei 120 an oder sowas mhm. und geht dann bis 10 Kilohertz hoch. Das ist natürlich insofern Quatsch, dass die, weil die Instrumente einfach viel mehr Range haben. So, und da kann man mhm. sich überlegen, ob man die Range ein, quasi einspart und die Instrumente wirklich ne, positioniert oder ob man sagt, man lässt die Range größer und Dippt dann eher was in den unteren Mitten raus oder so. Mhm. Ja, also, das, das das sind so verschiedene Ansätze.
0: Ja. Wie ist denn grundsätzlich so deine Philosophie im Umgang mit Frequenzkollisionen? Also, ist es das, dass du sagst, nee, das, das muss alles weg, direkt alles rausfiltern, schneiden, weg? Oder, oder dürfen dürf sie auch mal vorkommen? Genau. low -cut bis 1
2: Kilohertz überall drauf, <lacht> bis auf den Bass und der <lacht> kriegt dann high -cut bei 800. Genau. Ähm, nee, also der Punkt ist, ich versuche immer so ein bisschen, ähm, Musikalischer dran zu gehen. Ne? es ist es, es, ähm, Die Frage ist, was, was, was machen die Instrumente in dem Arrangement musikalisch und wer davon muss dann diese ganzen Frequenzen auch da haben. Mhm. Ne? Also zum Beispiel, äh, ganz konkretes Beispiel, ich habe äh, vor ein paar Tagen einen Song gemischt, der auch in, für Film genommen wird und so weiter und ähm, gefilterte Vocals äh, und, und so weiter und so fort. Und im Grunde war nichts im Playback da, außer ähm, ein fetter Bass, also wirklich fetter, fetter Bass mhm. und sonst nur ein paar Sounds und eine Kickdrum und eine Snare. Mhm. so ne? Und du kannst natürlich dann anfangen und sagen, okay, ich also die Kickdrum war vom Arrangement etwas dünner oder klang etwas dünner und der Bass klang sehr fett. so Und jetzt kannst du natürlich hingehen und sagen, okay, ich mal mir mir so ein Loch in den Bass, damit die Kickdrum besser durchkommt. Mhm. Ne, das würde man vielleicht machen, weil man sich das anguckt und sagt, okay, der Bass ist fett, fett, viel zu fett und die Kickdrum ist ein bisschen zu dünn, das wollen wir ein bisschen ausbalancieren, sodass beide etwas besser dastehen oder beziehungsweise die Kickdrum auch gleichberechtigter ist. Das funktioniert nur musikalisch nicht, weil der Bass im Grunde die Nummer trägt und die Kickdrum nur die Akzente setzt. So Und dann kannst du dann halt nicht hingehen und sagen, okay, jetzt EQ ich das Ne, der Klassiker, man nimmt auf dem einen Instrument was raus und EQt in dem anderen das gleiche rein und mhm. umgekehrt und, und so weiter. Also so wie es theoretisch äh, oft mhm. gezeigt oder unterrichtet wird. Sondern der Bass muss dann fett bleiben in dem Fall, weil er eigentlich den ganzen Song musikalisch trägt. Und die Kickdrum darf ruhig dann dünn bleiben. So In dem Fall habe ich dann eher zum Beispiel äh, einen dynamischen EQ auf dem Bass gemacht, der getriggert wird von der Kickdrum also das heißt, man EQt nicht den ganzen Bassbereich permanent raus, sondern wenn die Kickdrum schlägt, dann wird quasi der dynamische EQ auf dem Bass getriggert und EQt für den Moment ein kleines Loch rein, damit wirklich ähm, für ein paar Millisekunden einfach das Signal durchkommt mhm. bei der Kickdrum. So ist die Idee dahinter, ne? dass man sich erstmal anguckt, okay, worum geht es musikalisch, wer braucht welche Frequenzen und so weiter und so fort. Okay, ähm,
1: wie erkenne ich denn Frequenzkollisionen bzw. Frequenzmaskierungen? Gibt es da so eine Herangehensweise, wie du sie ausmachst
2: auch? Ähm, also es gibt natürlich Tools, die das einem anzeigen. Ne? Man kann zum Beispiel, ähm, wenn man den Pro Q 3 von FabFilter benutzt, dann kann man quasi über Sidechaining, also wenn man, Pro-Q3 jetzt in unserem Beispiel mit der Kickdrum und dem Bass auf beide Spuren legt, dann kann man sich das anzeigen lassen, ähm, quasi ne, das Frequenzspektrum von dem Bass auf der Kickdrum und dann wird so ein Bereich rot äh, untermalt. Und dann weiß man, okay, da kollidieren diese beiden Instrumente miteinander. So, mhm. ähm, Der neue Sonox-EQ, der kann das, also wo man quasi über mehrere Layer das sehen kann, wo die Instrumente miteinander so ein bisschen sich reiben. Ähm, ich mache es in der Regel gehörtechnisch aus, also dass ich dann merke, okay, es wummert oder ein Instrument ist laut genug im Mix, kommt aber einfach nicht raus. Also wird in bestimmten bei bestimmten Akzenten von einem anderen Instrument einfach so blockiert, dass ich es nicht klar hören kann. Mhm. Ne, also das, das mache ich aus. diesen Tools sind sehr hilfreich, wenn man merkt, okay, da funktioniert was nicht. Und ich muss jetzt wissen, wo ist der Bereich, der wirklich äh, Probleme macht. Ich kann das natürlich gehörtechnisch einordnen, dass es eher die unteren Mitten oder der Bassbereich ist oder sowas. Und wenn ich dann zum Beispiel die Qs mir anzeigen lasse und die zeigen, okay, es sind 100 Hertz oder 120 Hertz, dann, dann ist das hilfreich. Aber man sollte schon so ein bisschen, ja, also so ein bisschen Gehör das ist über das Gehör ausmachen, würde ich sagen. Wenn man sich nur auf diese Frequenzanzeigen verlässt, dann zeigen die natürlich immer irgendwo Kollisionen an und wenn man dann anfängt, da die rauszureqühen, dann tut man den Instrumenten meistens was Schlechtes an.
0: So, so mhm. würde ich das sehen. Ne? Okay. Gibt es für dich so gewisse Frequenzbereiche, wo du sagst, die sind grundsätzlich immer problematisch? Also es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, mit in, welcher, ähm,
2: in welchem Verhältnis, also welche Instrumente man jetzt so genau nimmt. Aber was halt immer problematisch ist, ist so der untere Mittenbereich, der obere Bassbereich, so 100, 120, 250 bis 400 bis 500 so. Ne? Ähm, ich denke, das hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass wir heutzutage in den DAWs unendlich viele Spuren haben. Mhm. Und wir hatten, da ja, Klaus, im Vorfeld schon mal drüber gesprochen, arrangement-mäßig, ne, dass mhm. man, dass man auch Instrumente oft verwendet, die für sich vielleicht sehr gut klingen. Also wenn ich jetzt drei Synthis verwende, mhm. und die klingen für sich erstmal Full Range total geil in Solo, mhm. und im Mix machen die aber eigentlich, also nehmen die alle den gleichen Bereich ein, so dass, dass sie eigentlich, naja, sagen, so, sich gegenseitig äh, maskieren, sozusagen, mhm. ne. Und ähm, das gab es halt früher nicht so sehr, weil du hast halt irgendwie auf Tape oder ne, irgendwie in anderen protoss versionen nur, was weiß ich, 20 Tracks gehabt, nur 32 Tracks, nur 80 Tracks. Das heißt, du musstest schon gucken, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig, ne, dass mehr Entscheidungen treffen. heutzutage mhm. kriege ich manchmal Mixe, da sind halt zehn Synths drin, die mehr oder weniger das Gleiche machen mhm. und mehr oder weniger Full Range sind, weil natürlich ja. die Presets so gebaut sind, ne, dass die fett für sich ja. klingen. Wenn du alle zehn anmachst, dann hast du halt einen riesen Müllberg, der auch melodisch und harmonisch dann nicht mehr so richtig Sinn macht, dass einfach ein Brett ist. So. Mhm. Und wenn man dann hingehen würde und würde zum Beispiel sagen, bei diesen zehn Synths, okay, vielleicht schmeißt man die Hälfte erstmal weg und bei der anderen Hälfte geht man so dran, dass man sagt, okay, ich habe einen Main-Synth und der andere, der zweite, der da draufkommt, spielt vielleicht eine Oktave höher oder eine Oktave tiefer, ne? dass, dass er einfach äh, sich in einem anderen Frequenzbereich bewegt oder ein anderes rhythmisches Pattern hat, sodass die nicht immer auf jede Zählzeit miteinander äh, äh, timingmäßig und frequenzmäßig kollidieren. Und dann kommt noch dazu, dass wir unsere Tracks ja jetzt heutzutage ein bisschen lauter mischen als in den 80ern und durch dieses Limitieren und Zusammendrücken von Kompression hast du automatisch mehr Dichtheit und deswegen auch mehr Maskierung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Mix leiser mische, dann habe ich weniger Probleme mit Frequenzkollision äh, oder Maskierung, als wenn ich den Track richtig laut und
0: dicht kriegen möchte. Mhm. Okay, dann lass uns doch einfach mal so ein paar konkrete Beispiele jetzt betrachten und mal anfangen mit dem Klassiker schlechthin, nämlich Kick und Bass. Hm. So, mein, mein Song besteht aus Kick und Bass. Was muss ich tun, damit das schön klingt? Um, die, die kick links, den
2: Bass rechts und dann hast du erstmal gar keine Probleme. Geil, nächstes Instrument. Um. <lacht> genau, also das ist so ein bisschen, ähm, einer meiner ersten Mentoren, der hat immer gesagt, du kannst die meisten Probleme mit Lautstärke und Panorama regeln, so mhm. ne, im Mix. Mhm. Und dann sitzt man dann und denkst so, hey, ich habe doch irgendwie eine Million Plugins und damals vielleicht sogar noch gecrackt oder keine Ahnung, was ne? aber dann <lacht> ist es irgendwie so, hey warum, warum, was soll ich jetzt mit Lautstärke und Panorama, ich will doch hier geil mischen von hinten durch die Brust ins Auge und ein Plagen nach dem nächsten reinknallen und so, das ist aber wirklich so, also wenn du zum Beispiel zwei Synthies nimmst und einfach, okay, die kämpfen miteinander, dann legst du halt den einen weiter links, den anderen weiter rechts, dann hast du schon mal weniger Probleme, so. Das kannst du natürlich bei einem Bass und bei einer Kickdrum in der Regel nicht machen, es mhm. sei denn, du bist ein bisschen kreativer unterwegs. Ähm... <lacht> Ich würde dann vielleicht vom Arrangement her gucken, okay, welches von diesen beiden Instrumenten äh, trägt wirklich den Song? Mhm. Ja, also ist das die Kickdrum? Sorry. Jetzt vielleicht früher im Hip-Hop-Bereich, die halt wirklich auch den Drive hatte. Oder ist das dann halt der Bass, der wirklich auch die harmonische Information äh, bedient? Das heißt, dementsprechend würde ich als Produzent von vornherein die Instrumente wählen. Also ich will mhm. nicht irgendeine Kickdrum aus, äh, äh, das, wir haben es ja heutzutage einfacher, also ich habe da jetzt keinen Schlagzeuger sitzen, der die ganze Zeit auf die Kickdrum tritt und ist dann sage ich so, scheiße, wir brauchen eine andere Kickdrum und dann muss umgebaut werden, sondern wir haben ja Sampler und ne, das heißt, wir steppen die Kickdrums durch, bis wir sagen, okay, die passt jetzt mit Bass zusammen. Also da mhm. würde ich schon vielleicht sehr viel an alle Musikschaffenden und Musikproduzenten sehr viel von vornherein schon dran denken, dass die miteinander funktionieren, auch im Kontext die Kickdrums vielleicht auswählen und nicht in, auch die synthy sounds also die guten Produzenten, mit denen ich arbeite, merkst du sofort, da wird immer im Kontext der Sound ausgewählt. Also da mhm. wird zum Beispiel der synthy sound oder der gitarren nicht einfach vielleicht erst Solo ausgewählt, klingt gut, lass mal den Track laufen, spiel mal dazu, ah fuck, der kollidiert mit und so weiter und so fort, lass mal den Sound anders einstellen. Also das vielleicht als als ganz große Hilfe erstmal von vornherein. Und dann, wenn es jetzt halt dazu kommt, dass dass die beiden miteinander kämpfen und irgendwie keinen Platz finden im Mix und ne, auch mit Stereo, links, rechts und Lautstärke man da sich einfach nicht justiert, sondern man muss dann ins Hand, äh, Eingemachte sozusagen Hand anlegen, dann würde ich über side zum Beispiel arbeiten. Ne? Der Klassiker, ne? also den den Trick kennt wahrscheinlich jeder, dass man sagt, okay, man legt irgendeinen Kompressor oder irgendwas auf den Bass und immer, wenn die Kickdrum schlägt, wird der Bass quasi gedackt, sozusagen. Mhm. Ne? Mhm. So, dass in dem Moment die Energie vom Bass Platz macht für die Kickdrum, wenn das musikalisch Sinn macht. So. Und dann kann man das Problem natürlich etwas feiner lösen, indem man sagt, okay, ich muss ja nicht den ganzen Bass dacken, weil der Bass hat bei 10 Kilohertz nichts, und die Kickdrum hat vielleicht relativ viel Information bei 10 Kilohertz. Das heißt, da kämpfen die nicht wirklich miteinander, beziehungsweise da gibt es keine Kollision, keine Maskierung, kein Kuddelmuddel sozusagen. Mhm. Sondern es passiert ja im, eher im Bassbereich oder im unteren Mittenbereich, dass man sagt: Okay, ich nehme keinen Full-Range-Kompressor, ich nehme nur einen Multiband-Kompressor mhm. und lasse das untere Band von. 0 Hertz bis 120 Hertz von mir aus, oder bis 250 Hertz dacken. Mhm. Mhm. Ne, Verstehst du, was ich meine? Das heißt, der mhm. Bass bleibt, er, er haut nicht immer komplett ab, sondern er läuft durch, aber der Bassbereich geht so ein bisschen weg, wenn die Kickdrum kommt. Mhm. So, ne? Das wäre zum Beispiel ein größerer Bereich, wenn man mit, mit äh, Multibandkompressoren arbeitet. Ich persönlich bin kein Riesenfan von Multibandkompressoren, weil ich Immer das Gefühl habe, dass äh, die cross frequenzen also überall, wo die Bänder aufgetrennt werden, dass da phasentechnisch oft was passiert, was mir nicht gefällt. Ähm, ich bin eher so ein Typ, der mit dynamischen EQs arbeitet. Das heißt, mhm. da passiert nichts in der, theoretisch nicht, nichts in der Phase, sondern es wird quasi gecuttet, wie, wie an einem, einem normalen EQ, aber halt eben äh, abhängig von einem Threshold, so wie bei einem Kompressor. Das heißt, ich würde mir zum Beispiel jetzt nicht, den ganzen Frequenzbereich von 0 bis 250 Hertz nehmen bei dem Bass, sondern nur gucken, okay, ich habe bei 40 Hertz zum Beispiel eine Kollision oder eine Muskierung, ich habe bei 80 Hertz eine und dann noch mal bei 120 und würde drei IQs setzen, die abhängig davon, wie weit sie cutten müssen, immer von der Kickdrum getriggert werden so, ne? Das heißt, mhm. der Bass verschwindet nicht komplett, auch nicht ein Teilbereich, sondern es werden nur kleine Löcher rein, ja. Phasentechnisch relativ korrekt. So. Mhm. Und würde dann vielleicht in der Kickdrum einen dieser Bereiche, da wo es musikalisch Sinn macht, also ich würde mhm. die Kickdrum vielleicht nicht bei 40 Hertz boosten, ne, weil sie dadurch natürlich sehr schwer und schwabbelig wird, So, ich würde sie vielleicht bei 120 boosten, dass sie ein bisschen knochentrocken dadurch kommt. Mhm. Und dann Arbeiten halt zwei dynamische EQs, der eine auf der Kickdrum, der vielleicht Sachen boostet mhm. und einer auf der Bass, der Sachen rauskattet. Sozusagen. Mhm. Das wäre die eleganteste Lösung. So, Man muss dann ein bisschen selber suchen, man muss dann Ne, aber ich meine, dafür, das ist halt unser Job, wir sind halt Engineers, ja. so wir müssen halt auch engineeren. So. <lacht> <lacht> wenn wir Koch sind und nur irgendwie in der Mikrowelle aufwärmen, ne, es macht halt auch nicht so viel Spaß, also so ist ein bisschen die Idee und im Grunde arbeitet man immer ja die, die Lösung, die man, oder die naheliegendste Lösung ab und wenn sie nicht funktioniert, geht es man zur nächsten, zur nächsten, zur nächsten bis dann irgendwo eine funktioniert, aber so würde ich, den,
0: das Problem mit der Kick und mit dem ähm, mit dem Bass angehen zum Beispiel. Ja. Mhm. Würdest du denn sagen, also jetzt gerade Kick und Bass ist ja ein, sind ja Instrumente, die in bestimmten Genres einfach super prominent sind. Also nimm alles, was zum Beispiel Dancemusik betrifft oder Trap oder ähnliches. Ähm, muss man in den Genres da nochmal deutlich mehr Arbeit reinstecken als jetzt beispielsweise bei einer Standard-Rock-Produktion? Oder würdest du sagen, es ist schon in allen Genres gleich wichtig?
2: Ähm... Also, es kommt drauf an, also, also, beziehungsweise ja und nein, weil im Dance hast du das Problem, dass immer, es das muss halt immer drücken wie Sau. Mhm. So, ne, das ist halt so das eine. Das muss in jeder, nicht jeder Rockproduktion drücken wie Sau. Also, du musst mhm. nicht den, das Lowend so mega hart bearbeiten. Ähm, das ist das eine. Das andere ist aber, in der Danceproduktion ist eine Kickdrum schnell ausgetauscht. Mhm. So, oder eine Sch schnell justiert. Bei einer Rockproduktion, wo ich zum Beispiel das ganze Drumset mikrofoniert habe oder, oder eine Jazzproduktion, da kann ich halt nicht hingehen, auf die Kickdrum sagen, jetzt mal eben weniger 80 Hertz oder so. Weil ich habe die Overheads, ich habe das ganze Übersprechen überall drauf und die Kickdrum klingt nun mal so, wie sie klingt. Ich kann zwar ein anderes Sample drunter legen oder sowas, aber ne, das ist halt so quasi ein Stein gemeißelt. Bei mhm. einer Danceproduktion, was weiß ich, wenn sie mir nicht gefällt, dann nehme ich halt eine andere. so. Mhm. Ne? Aber bei einer Danceproduktion brauche ich auch das Low-End. Und da, ich finde, Frequenzmaskierungen treten immer mehr, also oder im, immer eher im Bassbereich auf, weil du natürlich die meiste Energie da hast. Mhm. Das heißt, wenn du etwas lauter machst, wird's, ist der Bassbereich das, wo, wo man... Also, was dir quasi den Headroom klaut, mehr oder weniger. Ich kann es ja natürlich bei einem Bass irgendwie 10, 10 dB auf, was weiß ich, 10 Kilohertz draufknallen, da passiert relativ wenig. Mach mal 10 dB auf 40 Hertz drauf, da springt dein Pegel schon ganz schön hoch. So, mhm. ne? Und da ist vielleicht die Problematik vor allen Dingen, warum man im Low-End oder im unteren Mittenbereich viel arbeiten muss. Und dass die Samples und die Synths einfach Full-Range und für sich einfach fett und geil klingen. Mhm. Ähm, na, also wenn ich zum Beispiel Produ mit mitproduziere oder an Produktion arbeite und ich mache dann Omnisphere auf, dann muss ich erstmal bei allen Presets alles ausmachen, damit der in den Track irgendwie reinpasst. So, mhm. ne? Und wenn da der zweite, der dritte reinkommt, dann muss ich die ja schon noch hard EQ und, und so weiter und so fort. Ne? Und das ist halt, bei Rock ist das nochmal was anderes oder bei Bandproduktion. Ne? Die Gitarre klingt halt nicht so Massiv fett, da muss ich schon einiges für machen, damit sie es tut. So. Oder das Klavier, ne? Weißt du, mhm. was ich meine? Genau.
1: Ja, der nächste Punkt wäre ähm, Pads und Gitarren, die sich ja auch ganz gerne mal maskieren, überschneiden, Kollisionen verursachen. Ähm, vielleicht kann ich da ja ganz kurz auch erzählen, äh, dass ich ja auch mal bei dir war mit einem Mix, <lacht> wo das auch unter anderem äh, der Fall war. Und äh, das ähm, ist jetzt vielleicht eine allgemeine Frage noch, aber da ist mir auch aufgefallen, wie du dann auch quasi den Sweetspot der einzelnen Instrumente ausmachst, ne? dass du dann halt auch durch, Frequenz durch den Frequenzgang durch durchsweepst und dann halt auch im Kontext einfach hörst, okay, ähm, ja, die Gitarren, die passen halt einfach da gerade ganz gut hin, so, ja, und dann ähm, hebt man da halt ein bisschen an und auch nicht zu viel so, aber ist das vielleicht auch ein Punkt, oder eine Herangehensweise an diese Pelz-Gitarrengeschichte?
2: Ähm, genau, also grundsätzlich, wenn ich EQ, dann würde ich jetzt sagen, dass ich eher human-equeue. Es sei denn, dass die, ne, wenn ich dann so neben Leuten sitze und die drehen dann, ist das Instrument erstmal voll durch den Arsch und hast du nicht gesehen. Ich weiß halt nicht, <lacht> ob es das immer braucht, ne, ja. weil äh, irgendeiner hat sich ja Gedanken gemacht bei den Sound und den Sound idealerweise so ausgewählt. So. Das heißt, wenn ich da hingehe und den erstmal komplett verändere, dann äh, bin, weiß ich jetzt nicht, ob das ne der ganzen Sache dienlich ist. Mein, meine Idee ist eher äh, wie, so, wie so ein Stein und dann mit Meißel und so das so ein bisschen herauszuarbeiten, zu kristallisieren. Ne? Mhm. Ähm, deswegen eher vielleicht kleine Dips und kleine Boosts, damit sich das Frequenzspektrum ein bisschen verändert oder der Ton sich ein bisschen verändert, ohne dass es ein komplett anderes Instrument wird. So ist erstmal grundsätzlich die Idee. Ähm. Pads und Gitarren ist, sage ich mal, etwas einfacher, weil Pads ja oft eher liegende Instrumente sind. Ne? Also meistens haben die, vielleicht haben die auch eine Rhythmik, aber die, die machen jetzt nicht so viel Action wie, wie zum Beispiel eine Gitarre. So, ne? Eine Gitarre, die einfach rhythmischer ein bisschen, also mehr Rhythmik macht oft genug. Das heißt, in Pad kann ich ähm, relativ statisch ein Loch reinicun ne oder High-Cutten oder low Karten oder sowas in der Art machen, und damit die Gitarre mit dem funktioniert. Ein Pad kann ich und auch. Warte mal. Ja? Musste ich leider
1: ganz kurz in, unterbrechen. Äh, es tauchte gerade bei dir so ein äh, Bitcrushing auf. Äh, vielleicht behältst du dir, wo du gerade warst. Vielleicht schließe einfach mal kurz den Browser, kommst wieder rein, äh, wir versuchen es dann nochmal und Klaus und ich, wir machen einfach noch ein bisschen Werbung. Genau. Alles okay. <lacht> klar, sehen wir es gleich. Ja, <lacht> yeah, wir
0: sind hier live, ne? Kommt halt ja, schon mal vor, ne?
3: Mit
0: genau, das ist irgendwie das Problem, yeah. das altbekannte Problem, ein Mac trifft auf StreamYard und dann wird gewürfelt und entweder klappt es oder es klappt nicht.
1: Ja, komischerweise äh, passiert das normalerweise immer erst fünf Minuten vor live und genau. wenn ich, 30 Minuten nach mhm. live. Aber naja, ähm, ich hatte gestern die neue Sound-Recording-Ausgabe Sag in meinem Briefkasten. Meinst du, diese hier mit so schönen Fotos wie äh, dem hier? Genau, von Mike Dean, die Mixpraxis mit Volldampf zum Mega-Hit. Dann haben wir außerdem noch den Heritage Audio Motor City Equalizer. Im Test. Und witzigerweise brachte ja UA auch die Hitsville EQ Collection raus. Also diese ganze Serie ja. als EQ als Plugins. Das fand ich irgendwie ganz, ganz witzig. Haben wir jetzt beides zufälligerweise zusammen in einem Heft genau. äh, getestet von Dr. Andreas Hau, der auch viele Hintergrundinfos zu den beiden EQs liefert. Also es ist echt ziemlich interessant, auch was so die Historie von Recording Technik angeht. Genau. Und ja, Artoria V Collection
0: 9 ich glaube, du hast auch was gemacht, ne? Wie immer, genau, richtig. Äh, geht darum, einen Riser-Sound aus Neues zu bauen. Genau,
1: das werde ich auf jeden Fall bei dem neuen Track, den ich jetzt gerade produziere, mal ausprobieren. Ja, sehr cool. Mal, ja. mal gucken, was du da so gerade machst. Genau, So, ich sehe schon, ähm, mal wartet
0: im Hintergrund, aber wacht, mach mal ganz kurz fertig, dann holen wir ihn wieder rein.
1: Genau, ich wollte eigentlich nur noch sagen, ähm, du hast auch noch ein Gewinnspiel vorbereitet. Ja,
0: richtig. Äh, wir hatten gerade eben spontan die Idee, ähm, man könnte eigentlich mal gucken, wie oft Busy Mo, den wir vor ein paar Wochen hier zu Gast hatten, in der Ausgabe vorkommt. Wie soll man die Regeln machen? Einfach zählen, wie oft der Name Busy Mo in der Ausgabe geschrieben ist, oder?
1: Ja, genau. Und dann äh, einfach hier unter die Kommentare schreiben oder an redaktion@soundrecording.de soundrecording.de und derjenige, der es als erstes richtig hat, der äh, gewinnt ein Zwei-Tage-Ticket für die Studioszene mit Masterclass, wenn ich sagen. <lacht> Kein persönliches Greet sie. Ja, vor allem das Allergeilste ist ja noch auf einer Anzeige drauf von Black Lion Audio. Ne? Wusste ich gar nicht. Das, das ist auch halt, noch ein äh, richtig geiles Foto. Warte mal, ich, äh, ich muss meine Kamera halten. So sehr nachdenklich. Ja, ne? ja, das ist ein richtig schönes Foto. Da ist es. So. Ja, und Waldemar hat aber auch was gemacht. Schon, schon wieder? <lacht> Waldemar hat auch was geschrieben zum, im, im Mixing-Tutorial. Zum Thema Mixen mit Plugin-Presets. Ja. Yeah. Oh, ein sehr spannendes Thema. Ich habe heute, hab heute einen Workflow der Woche dabei. <lacht>
0: so. Naja, okay. Ähm, ja, Sound ist wieder gut. Genau, weil man merkst cool, ja nicht mehr, wenn es gleich wieder losgeht, müssen wir dich wieder kicken und dann ich, kommst du äh, Ich habe den Bitcrasher mal ausgemacht. Ja,
1: super. Genau, cool. Ich weiß ja, den, den, äh, den Logic intern nutzt sehr gerne. <lacht> genau. Vor allen Dingen auf Podcast Vocals. <lacht> genau. <lacht> Genau. Ja, dass wir den auch verwenden, haben wir ja letzte Woche erzählt. Genau, ja. lass uns nochmal weitermachen bei den Pads und den Gitarren. Weißt du noch, wo du stehen geblieben bist oder sollen wir wieder von vorne Im losgehen? Grunde
2: ja, also Pads und Gitarren ist jetzt nicht so dramatisch, weil sie nicht so kritisch für den Mix oft sind, wie mhm. das, der Bassbereich, auch nicht so empfindlich. Ne? Das heißt, da würde ich einfach mit dem EQ hantieren, einfach ein Pad, wenn es liegend ist, irgendwo was raus EQen oder oft einfach High Cutten oder Low-Cutten ähm, und vielleicht auch einfach ein Panorama woanders hinsetzen als die Gitarre. So, ne? Die müssen ja nicht beide in der Mitte sein. Also ich meine, man kann natürlich auch ähm, aus dem Frequenz, aus der Frequenzmaskierung, der Frequenzkollision natürlich auch einfach ein Panorama, indem ich das Pad stereomäßig verbreitere und somit aus der Mitte rausnehme oder aus dem Rausnehme, wo die Gitarre sitzt. Mhm. Oder ich würde ein MS-EQ benutzen, also Mitte-Seite-EQ und zum Beispiel aus, aus der Mitte nur was raus dass sodass der, das Pad nicht deutlich schlechter klingt, aber halt eben da, wo die Gitarre sitzt, vielleicht in der Mitte, Platz geschaffen wird für, 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 das, äh, mhm. für die Gitarre. Ne, was, was ich meine, damit, damit ja, das IQen sich die EQ nicht so hart auswirkt. Also ich balanciere immer aus an dem IQ, wie weit kann ich was rausnehmen, wie weit kann ich es reindrehen, ne? oder bei einem Pad könnte ich mir auch vorstellen, zum Beispiel, ich würde einen Wave Tracker draufschmeißen, da sind wir bei einigen automatisierten Tools sozusagen, ähm, der ja irgendwie 25 oder 31, 32 Bänder IQ ist und quasi wie ein Kompressor, nur halt eben frequenzabhängig so ein bisschen ist und den einfach von der Gitarre triggern lassen. Das heißt immer, wenn die Gitarre mhm. ein bisschen lauter ist, wird halt äh, das Pad leiser gefahren, aber abhängig im Frequenzspektrum, also nicht Full Range quasi. Was machst du mit Wave Tracker? Ist das ein Plugin? Äh, Wave Wave Tracker oder Wave Spacer Space Tracker heißt der Space Tracker? Meinst du Track Spacer von Waves Factory? <lacht> Track, <lacht> Track Spacer, <lacht> also Spacer und Tracker und hm. und Wave -Wa genau Waves Waves wie heißt der? Track Spacer heißt er hm. und äh, von Waves Factory. Ja, siehst du, ist da alles drin. <lacht> Tracker und Spacer. Keine Ahnung.
1: Ja, aber den meine ich nee, zum Beispiel. Ja, ja, okay. Nee, ich wollte jetzt noch mal nachfragen, vielleicht gäbe es da noch ein
0: Plugin, was, was noch Sachen sind. macht. Ja. Ist lustig, das noch, nicht kenn. Wenn Waves jetzt noch ein Plugin rausbringt, was dann Factory Spacer heißt oder sowas. Genau. Genau, genau.
2: Ähm, genau weil es ist halt, ne, da musst du jetzt nicht selber den IQ einstellen, sondern kannst einfach sagen: hey, das ist mein Steuersignal, mein Sidechain-Signal. Und äh, kannst halt an einem Regel einfach sagen: viel rausnehmen, wenig rausnehmen und das Frequenzspektrum, wenn du möchtest, einschränken, dass du sagst: hey, mhm. nur bis dahin und nur bis dahin. So. Ja, Aber da muss ich cool. nicht mehr Miku rein suchen, wo ist jetzt die Energie und so, weil das ist mir bei einem Pad und einer Gitarre nicht so wichtig, mhm. zum Beispiel, wie, oder nicht so kritisch wie im Bassbereich mit einer Kickdrum und einer, einem Bass, wenn eh wenig los ist in einem Track. Kostet auch nur 49 Euro. Gar nicht so im, im nicht holen, Angebot mit, mit einer Eintrittskarte für äh, die Studios. Also, ihr merkt, das hängt immer so ein bisschen davon mhm. ab. Also, Frequenzmaskierung oder Kollision, man muss immer die Wichtigkeit sehen, finde ich, und man muss die, die, die Schwere des Problems für den Track sehen. Mhm. Also ne, wenn ich jetzt eine blöde Gitarre habe und ein blödes Pad, was keine Sau interessiert, dann hacke ich da einmal mit dem IQ rein und gut, set it and forget it, ne, nie wieder drüber nachdenken, so blöd gesagt. Okay. Dann ja. checke ich da jetzt nicht mehr Multiband, und ne, äh, weil es interessiert einfach keine Sau. Im Gegensatz dazu, was wahrscheinlich auch ein sehr bekanntes Beispiel ist, wenn man die Lead Vocals nicht über den Track bekommt. Das wäre der nächste Punkt. Ne? Genau, Zum Beispiel. Vielleicht. Ich glaube, das interessiert wahrscheinlich auch viele Hip-Hopper, die irgendwie auf, einfach auf einem fertigen Beat rappen, der aber schon natürlich voll, voll Volumen hat und limitiert und so weiter und so fort. Da mache ich das manchmal auch mit dem Tr Track Spacer oder wie heißt. <lacht>
3: yeah.
2: ne? Aber dann halt ganz, ganz sachte, dass er wirklich nur so, so ein paar Härchen rauszieht, irgendwie 0,0 irgendwas. Ähm, also im Grunde. Oh, oder ich EQ dann wieder in, in den Track rein oder raus aus dem Track, aber in der Mitte. Weil die Vocals sitzen oft in der Mitte. Mhm. Ne, ich würde zum Beispiel ein MS-EQ nehmen und so die Amis sagen immer so ein Pocket rein EQen oder raus EQen, mhm. wo die Vocals mhm. sitzen können. Aber ich würde es nicht komplett in Stereo machen, sondern ich würde es in der Mitte machen, damit die Vocals wirklich in der Mitte besser durchkommen. Weil das, was bei den Vocals auf den Seiten passiert, diese Effekte, das ist jetzt nicht so wichtig. Ne? Und dann, oder ich würde da wird es aber gefährlich, einen multiband im MS-Modus setzen. Also quasi kein IQ, mhm. sondern Multiband-Kompressor, aber auch in MS, weil ich muss nicht das ganze Signal dacken, ich muss nur in der Mitte Platz schaffen. Mhm. So, ich kann mir vorstellen, dadurch, dass zum Beispiel Lead-Vocals und Backing-Vocals ja oft das Gleiche machen, wenn du, wenn du dann so ein Brett hast mit äh, Backing-Vocals, ne, so was weiß ich, Doppelung, Harmonien, Chöre und so weiter und so fort dass man da auch was raus -e könnte, auch mit einem so einem automatisiert, automatisierten Tool wie Trackspacer, dass man einfach sagt, immer wenn die Vocals kommen, wird halt ein bisschen was in den anderen Instrumenten leiser gefahren. So könnte ich mir das vorstellen, zum Beispiel. Ja, und es gibt natürlich auch andere Tools. Ähm, wir hatten im Vorfeld über, ich weiß jetzt nicht genau, wie es ausgesprochen wird, Oak Sound oder Oak Sound oder Oak Sound, keine Ahnung. Also soof. Sooth zum Beispiel, ne? Sooth äh, ist so ein Tool, was, wo man automatisch sagen kann, hey, äh, EQ mir Frequenzen raus oder zieh mir Frequenzen raus, die sich ansammeln, also wo hm. es Kollision gibt. Das kann man, glaube ich, auch sidechainen, ne? Das kann, oder generell einfach setzen. Man muss nur mit diesen Tools aus meiner Sicht sehr vorsichtig sein, weil die sind eigentlich blöd. die, <lacht> die denken nicht musikalisch. Die denken, so wie ich das verstehe, okay, es ist viel Energie hier, mhm. also schlage ich dir das vor und dann siehst du auf dem Ding, dass es rot markiert wird oder ne irgendwie oh okay, da ist viel Energie, nimmst den Button und drehst dann ra was raus und dann klingt es erstmal flatter und an nicht, nicht angenehm, aber es klingt flatter und es lässt mehr Platz im Track. Das Problem ist nur, vielleicht braucht es diese Energie. Na, wenn du eine E-Gitarre, e die ganzen Töne, Resonanzen rausnimmst, oder aus einer Akustikgitarre, dann hat die halt keinen Ton, kein Leben, keine Emotionen mehr. Es ist halt einfach nur noch ein Holzstück. So. Mhm. <lacht> ja, ist so. Ja, klar. Na, und da muss man vielleicht gucken, wenn, dass man sagt, okay, ich brauche diesen Ton nicht, weil er mhm. mit irgendjemand kollidiert, aber dafür booste ich vielleicht. Den Ton ein bisschen höher. Ne? Was weiß ich, ich, könnte zum Beispiel bei 250 Hertz aus einer E-Gitarre oder aus einer Akustikgitarre was rausnehmen, mhm. würde dann bei 500 Hertz oder bei 1 Kilohertz oder bei 800 Hertz was boosten, damit die immer noch stabil und cool rüberkommt, nur halt Platz macht für das andere Instrument. Ne? Also ich würde jetzt nicht so hart rausziehen und sagen, jetzt ist geil, sondern ich, man muss immer gucken, weil die Instrumente verlieren oft ja auch dadurch was, mm -hmm. dass man es mm -hmm. irgendwo anders kompensiert. Also dass ja. man es ein bisschen äh, filigraner vielleicht angeht oder sowas. Na? Also so, so
1: Suf ist so ein Tool, was du dann auch bei den Vocals speziell dann auch mal einsetzt. Oder wie gehst du da bei den Vocals vor, dass die auch äh, ja, mal einfach mehr rauskommen
2: Genau, also Soothe, bei den Vocals würde ich die, das Sooth eher einsetzen, damit die Vocals nicht harsch klingen. Mhm. Ne, also die S-Laute und dann alles, was P, T, F, also alle Konsonanten und alles, was so ein bisschen durch das Mikrofon auch vielleicht komisch äh, klingend äh, rauskommt, das würde ich vielleicht mit dem Sooth machen. Und mit einem zweiten Sooth würde ich vielleicht den Nahbesprechungseffekt von dem Mikrofon eher rausnehmen, das heißt so 100, 20, 250, da so in den Bereich einsetzen. Also ich würde mhm. zwei Sus dann hintereinander setzen auf die Vocals, damit die erstmal ausgewogen und nicht immer so spritzig rauskommen und so so voluminös rauskommen. Und im Track würde ich Sooths wahrscheinlich nicht benutzen. Ich würde dann eher Track Spacer benutzen oder ähm, IQ automatisieren. Ne, Im MS-Modus zum Beispiel. Oder selbst wenn es full Also quasi Stereo ist, aber ich könnte mir vorstellen, den dann zu automatisieren. Mhm. Ähm, oder ich würde halt eben Ducking benutzen, indem ich einfach einen Kompressor auf bestimmte Instrumenten setze, die dann durch den Vogels so leicht, also, äh, kom, also was weiß ich zum Beispiel, irgendwelche Keyboards, die durch getriggert durch die Vogels runterkomprimiert komprimiert werden. Mhm. Okay. Ne, einfach, also ich bin sehr vorsichtig mit äh, mit Frequenzen, mit Frequenzweichen und so weiter und so fort. Weil ich habe zum Beispiel auch bei Sooth oft das Gefühl, dass ich höre, was er macht, und dann ist das Problem nur halb gelöst, aber oft hat es dann auch einen schlechten Sound. Okay. Also ich manchmal springe ich zwischen Sooth 1 und 2 hin und her und zwischen Hard- und Soft-Modus, dass ich wirklich so, okay, bis es sich wirklich wohl anfühlt. Und manchmal, ihr kennt ja diese 80-20-Regel, wenn irgendwas einem gefällt, ne, wenn man zum Beispiel was boostet und es gefällt einem, dass man dann vielleicht 20 Prozent zurückgeht, weil es in dem Moment oft einfach auch gefällt, mhm. aber oft zu viel ist. So. Mhm, total. Ne? Das ist so. Und im schlimmsten Fall einfach was leiser machen. Ja. Ne? Also mein Eindruck bei diesen Tools ist, dass die,
1: also so wie ich sie zumindest mal anwende, dass sie schon auch sehr subtil arbeiten. Teilweise, also wie gesagt, so wie ich sie anwende, aber dass das Problem dann auch nicht hundertprozentig gelöst ist. Also es ist nicht so, so du machst den Trackspacer jetzt drauf, so, und dann ist es auf einfach mal glasklar, mhm. so, sondern muss, glaube ich, <lacht> schon auch an anderen
2: Stellen einfach äh, auch noch dran arbeiten. Ja, weil entweder machen die Tools viel zu viel oder viel zu mhm. wenig. Mhm. Ne? Also, wie gesagt, und die können halt auch nicht äh, musikalisch denken. Also die sagen, ey, hier ist viel Energie, das muss jetzt weg. Aber ob diese Energie für den Track oder für den Song jetzt wichtig ist oder nicht, das können die halt nicht beeinflussen. Mhm. Oder das können mhm. die nicht äh, wissen und verstehen. Deswegen äh, bin ich eher so ein Freund von dass man sagt, okay, man nimmt einen Trackspacer, macht dann 0,51 bis 1 dB mit dem Trackspacer, dann nimmt man MS-EQ, EQt nochmal was raus und dann ne, macht man eine Volume-Automation. Zum Beispiel, mhm. ich habe irgendein Akzent-Keyboard, was einen bestimmten Sound macht in bestimmten Passagen und in manchen geht es auf die Vocals drauf und in anderen wieder wiederum nicht. Mhm. Na? das heißt, wenn ich jetzt da einen Trackspacer drauf machen würde oder Niku oder Multiband, dann würden das, diese, diese Akzente immer runtergehen und ich würde einfach mit Volume hingehen und sagen, okay, hier nervst du leiser, da nervst du leiser und es ist auch okay, wenn es ein dB oder zwei leiser wird, weil der Fokus mehr auf Vocals ist. Also wisst ihr, was ja. ich meine? Mhm. Das ist so ein bisschen ja. wie, man komprimiert nicht mit einem Kompressor 20 dB, sondern man teilt das auf mehrere auf, auf einen schnellen, ja. auf einen langsamen. Das ist alles so ein bisschen... Homogener und äh, vielleicht äh, ausgecheckter dann passiert. Ich werfe
1: hier nur gerade mal einen Kommentar rein von Martin S. Schon mal statt SUV Smooth Operator von Baby Audio getestet. Marc, äh, das, die Frage geht auch an dich, oder? <lacht> also, ja, habe ich. Ich, ich, ich habe mir tatsächlich SUV noch nicht gegönnt. <lacht> und ich greife dann auf Smooth Operator zurück. Und ähm, also, als ich die Demo genutzt hatte von SUV und dann Smart, ähm, Smooth Operator getestet habe, ich habe da jetzt nicht irgendwie einen riesen Qualitätsunterschied äh, festgestellt. Also kann man auch verwenden, auf jeden Fall. Genau, und dann vielleicht noch kurz auf die Backings eingehen. Ähm, ist da schon mit Panning einiges getan oder äh, wo
2: sind da so die. Du Backing-Vocals? Mit, mit Lead-Vocals wahrscheinlich, genau, oder? Genau, ja, das meine ich. Also mit Panning machst du natürlich relativ viel. Ähm. Im Grunde willst, also muss, muss man sich genau überlegen, was will ich bei den, bei den Backing-Vocals. Ne? Äh, mhm. Also Das ist jetzt so eine Grundsatzdiskussion, aber Backing-Vocals müssen laut genug da sein, damit sie die Lead-Vocals fett machen oder interessant oder irgendwie unterstützen, aber auch leise genug oder links-rechts gepennt genug, damit sie nicht mit den Lead-Vocals kämpfen. So, ne? So würde ich das jetzt handhaben. Das heißt, ich würde generell vermeiden, die Backing-Vocals zu hell zu machen, weil dann höre ich die ganzen Attacks, S, T, P, F und so weiter und so fort. Und wenn das nicht komplett drauf ist auf die Lead-Vocals, dann habe ich so irgendwie 50 Ts, die irgendwie am Ende des Wortes bei Ist auf einmal auftauchen oder sowas. Da würde ich schon mal durchgehen bei den Backing-Vocals alle T's und S-Laute am Ende der Worte wegschneiden. Und alle Anfänge der Worte anfaden, dass sie nicht sofort mit einem Konsonanten beginnen, sondern sich quasi reinfaden, damit, dass die Lead Vocals erstmal alleine dastehen beim Konsonanten, wenn sie können singen zum Beispiel. Oder, mhm. oder das, na, dass das erstmal ähm, weg ist. Dann klar, links, rechts, pen, das in der Mitte Platz ist. Ich persönlich würde dann eventuell ein MS EQ benutzen, ganz stupide, ganz einfach. Und in der Mitte die ganzen Frequenzen, 250 Hertz zum Beispiel, etwas rausnehmen, ne, in der Mitte, dass, dass sich da einfach keine Ansammlung äh, stattfindet. Weil manchmal penne ich die Vocals dann doch wieder ein bisschen enger ein und dann äh, kämpfen die. Das heißt, im MS-Modus würde ich sicherstellen, egal wie weit ich die Q, dass in der Mitte zumindest das rausgenommen wird. Und dann würde ich einen Trackspacer drauflegen, der dann auch noch quasi, äh, Vielleicht sogar auch im MS-Modus, den Trackspacer, dass er in der Mitte etwas mehr rausschneidet. So. Ich würde die Backing-Vocals viel härter die essen. Also die S-Laute entweder mit Automation 10, 15 dB leiser rechnen, dann mhm. klingt es halt nicht nach einem S, sondern nach. Also dann klingt es auch so, als ob die alle keine Zähne hätten. Das ist, ab, das ist aber egal, mhm. weil ne, da ist kein Ton in dem S. Der Ton ist in dem Wort selbst und mhm. das S ist mhm. das, was halt rausspringt. So, ne? Wisst ihr, was ich meine? So mhm. richtig, den die, die, die Zähne Klar. ziehen. Ja. Mhm. Ähm, oder halt ein -S, der minus 20 dB macht. Das klingt dann auch immer ziemlich schräg, wenn man Solo hat, mhm. aber das ist dann auch okay, weil dann hast du ganz klare Vocals. Also wisst ihr, was ich meine? Das sind ja. halt so sechs, sieben Tools, mit denen man hingeht. Mhm. Mhm. Genau, und dann würde ich halt vielleicht auch einen Soothe oft, ein Soothe, weil ein Sooth ist weniger, um die Frequenzmaskierung auf einem Instrument durch ein anderes getriggert rauszunehmen, sondern ich würde dann eher in die Backing Vocals reingehen und sagen, okay, ich mache einen Soothe, was obenrum wirklich dieses ganze Knistern rausnimmt. Und dann halt noch einen zweiten Soothe, der Eher den Bassbereich ein bisschen kontrollierter also macht, ne, wenn, wenn die zum Beispiel zu nah ans Mikro gehen, dass es dass sich der Bass dann aufstaut und so weiter, dass das immer ein bisschen mehr kontrolliert ist. Mhm. So. Und vielleicht auch ein Multibandkompressor, der wirklich die Höhen und den Bass knackig gerade hält, so dass ich wirklich eine ganz krasse Linie habe an backing bogels mhm. Okay,
0: so würde ich mir das zusammen basteln. Okay. So, als nächstes auf der Liste hier stehen, haben wir Shaker, Hi-Hats, Percussion. So, und jetzt äh, wandern wir mal wieder ab in den Dance-Bereich. Und jetzt habe ich da so jede Menge Geschepper und Gerappels oben. Also du ja. hast ja dann oft irgendwie zwei, drei verschiedene Hi-Hats oder Shaker-Loops, die gegeneinander laufen. Und dann ist es auch noch so, dann kommen eben die ganzen breitwand die oben überall ganz schön schimmern müssen und alles ist in den Höhen und äh, alles crasht miteinander. Was tun? Waldemar to the rescue.
2: Genau, mich anrufen, äh, die Kreditkarte zücken dann wird alles besser. Genau. Ähm, ja, das Problem ist, bei einem Shaker und bei einer hi da kannst du jetzt auch nicht extrem viel machen. Ne? Du mhm. kannst jetzt nicht die hi getriggert durch den Shaker und dann von der Kickdrum und also kannst du jetzt so ein, natürlich so, ein, so, ein, so was zusammenbasteln, das wird mhm. aber wahrscheinlich überhaupt nicht helfen. So. Ähm, ich würde sie ja auseinanderpennen, mhm. ja, das gibt es ja auch im Hip-Hop-Bereich, dass man sonst zum Beispiel zwei Hi-Hats mittlerweile im Trap benutzt oder sowas und die sind dann halt auch links-rechts zum Beispiel eher gepennt, da das, das hast du schon mal deutlich weniger Probleme mit. Ne? Ich würde wirklich auch einfach gucken, ein Shaker muss der diese ganzen Höhen drauf haben. Mhm. Ne? Weil du kannst natürlich auch den Shaker jetzt auf die Hi-Hat draufschneiden, dass die wirklich Teil zueinander sind, aber es geht ja hier um Groove, es, es geht ja, ne, es ist jetzt keine Kickdrum, sondern die machen schon auch ein schnelleres Pattern. Mhm. Ähm, ich würde einfach beides schon mal untenrum hart beschneiden, dass untenrum nicht wirklich zu viel Information stattfindet, was alle anderen Instrumente außer Shaker und Hi-Hats schon mal irgendwie nervt. Und dann würde ich ganz klar sagen, okay, die Hi-Hat heller und der Shaker dunkler. Mhm. Das muss nicht unbedingt ein harter High-Cut bei dem Shaker sein. Es kann auch einfach ein High-Shelf sein, der einfach immer 2-3 dB runternimmt. Und dann kann man zum Beispiel hingehen und sagen, okay, brauche ich beim Shaker 5 Kilohertz, 2 Kilohertz, also diese ganzen schneidenden Frequenzen mhm. oder entschärfe ich das vielleicht auch mit dem Soothe, ne? oder mit irgendwas, wo ich sage, mach automatisch bitte mache, ich will es gar nicht wissen, so. Aber in diesem Frequenzbereich, so ne, das nicht komplett, sondern in diesem Frequenzbereich, dass äh, das hast du oft auch bei Gitarren, dass die einem echt das Ohr abschneiden bei viereinhalb oder zweieinhalb, sowas in den Dreh, dass ich diesen Bereich etwas entschärfe bei einem Shaker und dafür die hi -Hat vielleicht komplett in Ruhe lasse. Mhm. Oder dann halt wirklich den Shaker oben rum absenken, die Hi-Hat oben ein bisschen boosten, so dass die ne, ein bisschen das Verhältnis sich verschiebt, auseinander und fertig, so. Oder den Shaker härter komprimieren, dass er nicht die Akzente von, ne, weil je nachdem, was für ein Shaker es ist, hast du ja ab und zu Akzente, die dann laut sind und dann mit der Hyatt, ne, dann würde ich ihn hart komprimieren, dass er eher wie so ein gespielter Shaker und nicht wie so ein gespielter Shaker dann irgendwie durchlaufen. Mhm. Ähm, bei den Synthis das Gleiche. Ne? Das ist halt, muss man, also braucht man das Hyatt, also da ist halt die, die Frage, sind die Shaker da, die hi da, die ganzen Synthes da, die ganzen Gitarren da und die hat auch noch brutal viel High-End. Da würde ich einfach hingehen und sagen zack, 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 alle irgendwie weil die, die gehen nicht nur aufeinander, sondern die gehen auch ganz klar auf die Lead-Vocals. Mhm. So, ne? Ich habe jetzt letztens noch irgendwelche Masterclass geguckt von Billie Eilish und so weiter und sagt der mixing Engineer auch ganz klar, hey, Billie Eilish ist total easy, weil es ist alles dumpf bis auf ihre Lead-Vocals. Und die muss ich noch nicht mal richtig hell machen, weil da ist sonst nichts. Ne? Und wenn, <lacht> ja, ist so. Ne? <lacht> ja. Und das, das, so würde ich auch das mit stimmt. den Keyboards dran gehen. Ne? Also muss, muss dieses ganze knisternde High-End oben da sein? Oder reicht's, wenn die Lead Vocals sind? Oder was ist das treibende Element? Ja. ja also ne?
0: gerade jetzt im, im EDM Bereich ist es schwierig, wenn du da halt, da ist es natürlich irgendwie soundmäßig gefordert, dass es dich halt oben so alles anschreit. Das ist totaler so Tanz auf dem Vulkan, es darf auf keinen Fall zu viel sein, dann wird es aggressiv, es darf auch nicht zu wenig sein, dann klingt es halt direkt irgendwie dumpf und äh, 20 Jahre alt und du hast halt oft auch dann mal keine Lead Vocals dabei, sondern da sind es eben dann die, Synth, die den Hauptpart tragen.
2: Vielleicht auch einfach ähm, IQ automatisieren, also dass mhm. bestimmte Instrumente, weil du willst natürlich alles so hart komprimiert und limitiert haben, dass es nicht die ganze Zeit auseinanderfällt, ne? dass mhm. es quasi steady durchgeht, aber du willst natürlich auch Akzente, also das ist ja. irgendwas, ne, Dynamik, die nicht genau. da ist, möchtest du ja eigentlich auch irgendwie spüren. So, ne? Mhm. Und das heißt ich, zum Beispiel, dass äh, dass man einfach irgendwelche Riser automatisiert, dass die von Dumpf zu hell dann gehen, also dass der High dann hoch geht. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Richtung der muss, damit das hier bei allen richtig aussieht, aber dass der High <lacht> halt eben aufmacht, ne? Oder der low zumacht oder oder ne, dass die Filterfahrten entsprechend automatisiert sind. Oder dass im Chorus der Synthi vielleicht das High-End hat, aber in der Strophe vielleicht nicht. Ne? Dass er einfach weicher klingt. so ähm, Vielleicht darf er die 10 Kilohertz, 15 Kilohertz haben. Vielleicht muss er eben die 8, die 5, die 2 raus haben. Also dieses ganze Bissige, was einen so anschreit. Ne? Da ist immer so ein bisschen die Frage. Und dann ist halt die Frage rhythmisch. Also vielleicht ist nicht die Frequenz äh, wichtig aufzuräumen, vielleicht ist die Rhythmik wichtig aufzuräumen. Also wenn du zum Beispiel Kickdrum und Bass dir anguckst und du, wenn du jetzt die Bässe durchgehen würdest und alle Attacks abschneiden oder anfaden, mhm. dann hättest du schon wenig Problem, weil die Kickdrum ist sofort da, aber der Bass fadet sich quasi rein. Mhm. Dann hättest du, dann müsstest du nicht in die Frequenzen rumdoktern. Richtig. Das würde natürlich ein guter Produzent äh, ähm, man hat ja schon mit ein paar Leuten auch gearbeitet, man sieht es dann immer, wie die Leute layern und wie die sich das so zusammenlegen. Mhm. Und das würde dann zum Beispiel ein guter Produzent auch bei den Synthes, bei den Hiats dann auch eher gucken und immer im Kontext die Sounds aussuchen. Also wenn sich all, wenn dich alles anschreien muss und du zehn Synthes hast schon drin <lacht> und du spielst ja auch den Elften, ja. dann vielleicht mal den Track laufen lassen und nicht nur in Solo.
0: Und dann, okay, dann braucht das halt gar nicht. Und dann ja. sind die vielleicht hm. schon
2: Also So genau. ist die Idee.
0: Diese Männer, ja, das ist eigentlich auch ein ja, du wolltest die Überleitung machen, die wollte ich auch gerade machen. Marc, bitte.
1: Okay, <lacht> es ist eine, genau, eine tolle Überleitung zu unserer nächsten Frage, über die wir auch schon sehr viel gesprochen haben. Du hast jetzt uns auch schon viele Tipps da mit an die Hand gegeben. Aber vielleicht können wir nochmal ganz kurz auch zusammenfassen. Wie lassen sich denn Frequenzkollisionen schon im Arrangement Vermeiden, ne? du hast jetzt auch schon ein paar Sachen gesagt, aber vielleicht noch mal ein paar Dinge einfach kurz zusammengefasst.
2: Also es ist so ein bisschen, ähm, wenn, wenn ihr selber produziert, ne? also Klaus, ich sehe ja ganz viele Syndys bei dir im Hintergrund, äh, es sind wahrscheinlich keine 20 Musiker immer bei dir am Start, sondern du machst das selber. Ähm, da würde ich so ein bisschen einfach von sich aus selber überlegen, okay, was ist wichtig für den Track? Mhm. Also was trägt den, den Track, so wie bei meinem Beispiel, wenn der Bass einfach brutal fett sein muss, also stupide, brutal fett, dann kannst du halt die Kickdrum nicht dick machen. Da muss die da irgendwie so durch, kurz durchkommen oder sowas. Ne? Das heißt, beim Arrangement schon anfangen. Wenn ich mit Bands im Proberaum arbeite und quasi die Produktion begleite, dann lasse ich den Bassisten mit dem Gitarristen mal spielen und sage, okay, pass auf, der Gitarrist, du musst da halt eine Lage höher gehen oder was anderes greifen, so dass zumindest es nicht miteinander kollidiert. Ne? Oder spiel doch die Doppelung auf die Gitarre nicht mit einer Akustikgitarre, sondern mit einer Ukulele. Mhm. So blöd das klingt. Aber das ist halt ein anderes Frequenzspektrum. Mhm. Es gibt zum Beispiel Leute, wenn ich mit Chili arbeite oder so, der spielt halt fünf Pianos übereinander, aber so ausgecheckt, dass die, wenn man die alle gleichzeitig anmacht, sagt, dann sagt man sich: Oh, es ist ein, ein geiles Piano. So, ne? Aber er mhm. spielt das eine hoch, das andere tief und auch rhythmisch, sodass Platz ist und wenn die alle zusammenkommen, so ist ja im Endeffekt der Track eine ne Zusammenstellung aus vielen Instrumenten, die müssen nicht immer alle ballern. So, ne? ich glaube glaub, Marc, wo, wo du jetzt vorhin erwähnt hattest, dass wir mal was zusammen gemacht haben da haben wir auch so ein bisschen rumgedoktert wann müssen welche Instrumente wirklich auch spielen und so, ne? dass man mhm. da so ein bisschen äh, aufräumt, weil Frequenzmaskierung dann ist das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen so. ne? da muss man vorher, Und wenn man mit dem Schlagzeuger arbeitet, muss der die offene Hi-Hat im Chorus spielen oder wechselt der vielleicht eher auf die Ride, die ein bisschen subtiler ist und weniger Platz einnimmt Ne, muss der Sound, äh, zum Beispiel, wenn ich mit Wolfgang äh, damals an Jupiter Jones gearbeitet habe, der wie er die Gitarren layert, auch wenn ich jetzt so die Sessions immer wieder mal sehe, da sind halt zehn Gitarren drin. Wenn du auf Play drückst im Zusammenhang, denkst du so, also, das sind zwei vielleicht, wenn es hochkommt. Ne, weil das eine ist, hat einen quirligen Sound, macht nur die Akzente. Das andere hat einen sehr beschnittenen Sound, macht eher buh, untenrum. Die andere macht so keng, keng, keng. Also, ne, dass, dass, dass die Sounds so Ausgecheckt sind, dass sie halt nicht Full-Range spielen, weil man halt auch nicht im Solo-Modus die Sounds einstellt. Mhm. Wenn ich Synthes aussuche, dann würde ich wahrscheinlich beim Klaus in jedes Keyboard rangehen, Solo und dann, oh, das ist ein fetter Sound. Aber der hat halt die volle Range. Mhm. So. Na, und wenn dann ich den zweiten drauf mache und der hat auch die volle Range, dann bin ich schon, dass da eher, okay, ich spiele eine Oktave höher oder ne? irgendwie so, dass man da halt im Arrangement sich auch schon die Gedanken macht andere Instrumente nimmt, andere Kickdrums auswählt. Also mhm. eigentlich einfacher, vor allen Dingen, da wir jetzt eh viel am Laptop machen und die Möglichkeit haben, durchzusteppen, ist halt schwierig, bei einem Schlagzeuger zu sagen, nee, deine Kickdrum gefällt mir, hast du nicht noch eine andere? Ja, oh, muss ich erst mal umbauen, Mikrofon ja. hier. Mhm. Oh doch, die erste war besser. Oh, scheiße. Mhm. Ne? So, und ich kann ja hier mit einer Taste einfach tuk -tuk 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 -tuk. oh, die ist geil, die Kickdrum. so. nur ne? zwar nicht nur im Solo, sondern im Track, wir hatten ja bei einer Studioszene, glaube ich, auch einen Workshop, wo ich Drum Triggering gezeigt habe. Mhm. Da haben wir auch die Kickdrums in MIDI einfach hingelegt, an die mhm. richtige Stelle, den Track laufen lassen, einfach mit einer Taste die Tonhöhe der Midis runtergeskippt und jedes Mal wurde dann quasi eine andere Kickdrum abgefeuert. Bis man dann eine gefunden hat, wo man sagt, oh, die funktioniert im Track geil. So. Okay. So würde ich es genau, zumindest machen. Wo, wo du jetzt
1: gesagt hast, so auf einen Knopfdruck wir haben jetzt ja schon viel über Tools gesprochen, die so Frequenzkorrekturen auch automatisch annehmen, ne? äh, anpassen, wie den äh, waves Tracker oder halt auch Soof oder den beispielsweise auch Smart EQ von Sonnable oder ja eben auch wie angesprochen Smooth Operator oder Isotope. Äh, wie ist so deine Haltung gegenüber diesen Tools? Das wissen wir schon. Okay, du bist Trackspacer-User und Soof-User. Aber
0: äh, genau, trotzdem, was ist da so deine allgemeine Philosophie und Herangehensweise? Ich wollte wir, wir müssen eigentlich Neutron mal erwähnen, weil das war doch eigentlich so mit das allererste, mit was das gemacht hat, dass du da die Instanzen auf die ganzen Tracks knallst und dann siehst du irgendwie die anderen da drin und die queuen sich gegenseitig und gedöhnt sind. Ne?
2: Also sagen wir es mal so, ich bin jetzt ein äh, bisschen oldschooliger vom Ansatz her. Ich finde die Tools super hilfreich. Ähm... Es suggeriert, also muss ich natürlich vorsichtig sein, was ich sage, <lacht> <lacht> ähm, es suggeriert natürlich für sehr vielen jungen Leuten, dass alles automatisch geil wird, wenn mhm. du da irgendwo drauf drückst, ne, und ähm, ich, ich will dich gar nicht so jetzt, Marc, da irgendwie bashen, aber als du deinen Mix aufgemacht hast und da war überall so ein IQ halt drauf, so ein intelligenter IQ, ne, da habe ich schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil das ist natürlich so ein bisschen, das wird das alles lösen, so. Es ist sehr, sehr hilfreiches Tool, aber man muss halt auch mit Bedacht vorgehen und die einsetzen. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel ich, wie gesagt, drei IQs auf drei verschiedene Instrumente lege, die zusammen aufmache und dann sehe, wo die miteinander kollidieren, dann habe ich sofort das Gefühl, oh fuck, ich muss das und das und das und das überall raus EQen, damit mir das Instrument bloß keine roten Schattierungen in irgendwelchen Frequenzbereichen anzeigt. So ist meine Tendenz. Das gleiche mit dem Controller. Wenn ich eine IQ-Kurve sehe und die sieht halt so brutal aus, dann habe ich sofort Angst und fange an, das zurückzudrehen. Und das ist halt das Tolle an meinem Controller. Ich gucke auf keine Kurven mehr, mhm. sondern ich drehe einfach wie ich, und dann sieht halt die Kurve echt brutal aus und denke, klingt aber gut. Scheiß mhm. drauf. So. Und das ist so ein bisschen die Gefahr. Ne? Das ist so wie äh, mit Drums quantisieren. Ne, Beat Detective in Pro Tools und andere Tools. Man muss, oder oder Flexen in Logic, man muss, ne, da gibt es ja auch zum Beispiel Tools, Groove Agent oder sowas. Also da habe ich auch ganz, ganz schlimme Sachen schon gesehen bei Leuten. Weil <lacht> ne, man drückt halt auf drei Knöpfe und sagt so, ja, ist geil, klingt klingt geil, mhm. klingt aber auch irgendwie kaputt und so. Ne? Und beim Bouncen passieren dann noch. Also wisst ihr, was ich meine? Man mhm. muss mit diesen Tools sehr vorsichtig sein mhm. Und immer noch selber sehr viel Überlegung und sehr viel Abschmecken, wo, wo mache ich was. Ähm, ich bin aber trotzdem ein riesen Fan natürlich von diesen Tools. Ich versuche nur, wenn ich das Projekt von vorne bis hinten begleite, 90 Prozent der Fehler beim Aufnahmeprozess oder bei der Produktion schon mal auszustellen sozusagen. Ne? Dass man sich Zeit nimmt für die Sounds, dass man... Auch mal sagt, hey, der, der ist es einfach nicht. Scheiß drauf, weg damit oder mhm. so. Ne? Hat jetzt zwar eine Stunde gedauert, den da irgendwie hinzustellen, aber das ist ne oder was weiß ich. Die Drums sind jetzt quantisiert und das hat zwei Stunden gedauert, aber jetzt sind die halt zu steif. Wir müssen doch zurück zu dem zu den Drums, die vorher loose und rumpelig waren. So ne diese. Ich muss halt schon genau dosieren, was ich von diesen Tools brauche. Aber ansonsten, Magiku, ob es jetzt von ProQ3 ist, wobei mir der von Isotope eigentlich noch besser gefällt, der Magiku, ist noch einfacher zu bedienen. Okay. <lacht> und ob es jetzt irgendwie das, äh, Smooth Operator, ne? es gibt sehr viele Tools, es ja immer ein Pendant von zwei, drei Herstellern. so. Und Smooth ist einfach ein Tool, was ich als erstes hatte und mich damit auch... Mm. Ich will jetzt nicht noch drei Tools lernen müssen, weil die alle ihre Feinheiten haben, und dann zu sagen, oh, bei dem kriege ich meistens noch 0,5 Prozent bessere Ergebnisse. So. Mhm. Weil das funktioniert wunderbar und wenn es nicht funktioniert, kommt es weg und so weiter. Also ich bin ein riesen Fan von diesen Tools. Ich sehe nur oft, ähm, dass die, der Einsatz sehr bedenkenlos passiert, was dann oft zu schlechten Ergebnissen führt. Und dann sitzt du da und musst dann halt wirklich viel reparieren, was man hätte mhm. vorher mit, mit ein bisschen bedacht besser hinkriegen. Ne? Auch, ich meine, Tuning ist das gleiche. Nur weil wir jetzt Zugang zu Melodine haben, heißt es nicht, dass die, dass alle Vocals plötzlich geil getuned sind. <lacht> <lacht> ne? Oder Autotune oder so. Also das da, ja, kenne ich auch ganz, ganz, ganz viele schlimme Sachen, weil die Leute einfach dann nicht so, nicht so vorsichtig vielleicht auch sind. Das mhm. ist das Einzige, wo ich die Leute vielleicht, äh, wo ich den Leuten mit auf den Weg gehen würde. So, hey, checkt, was ihr da macht. Nicht alle Tools funktionieren wunderbar. Ne? Auch mein Navi hat auch mal einen Aussetzer und sagt, ich muss auf der Autobahn drehen und so. mache ich ja dann auch nicht einfach so. Ne? Ich müsste auch drüber <lacht> nachdenken. So. So, so ist der Ansatz von mir, Marc.
1: <lacht> ja, das ist doch gerade das, was echt so bei mir ankommt. Also, dass du dir sehr viele Gedanken halt auch über die Konsequenzen machst und auch darauf genau hörst. Also, welche Auswirkungen hat der Einsatz von den einzelnen Tools, die du da gerade verwendest oder äh, der Knopf, an dem du gerade drehst mhm. und nicht nur auf das bearbeitende Signal, sondern auch auf den Rest einfach, das ist so wirklich das, was, was ich so mitnehme und ich glaube, wenn man, dass viele, die solche Tools halt einfach einsetzen, halt auf den Rest dann auch gar nicht achten, so, sondern einfach halt auch, der Einfachheit halber Tools suchen, die dann eben da machen. Also das finde ich bei dir jetzt schon auch sehr beeindruckend, weil das kostet ja auch sehr viel Zeit und das ja. zeigt auch nochmal, mit welcher Leidenschaft und welchem Engagement du da auf jeden Fall bei der Sache bist.
2: <lacht> ja, ich denke auch. Ich versuche so weit wie möglich musikalisch zu denken auch. Ne? Und wenn das Lowend und diese Frequenzmaskierung, das Rumpelige für den Song super funktioniert, dann lasse ich da auch das auch drin. Und dann muss man halt mit Zweifel den Track nicht ganz so heiß mastern, so ne, also das gibt es ja auch, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel, also bei dem einen Track, wo, wo ich ganz anfangs erwähnt habe mit dem Low End und dem Bass, den konnte ich dann halt nicht so heiß äh, mastern, so ne, da war ich halt ein DBchen leiser, was völlig okay ist, weil er eh in einem Film höchstwahrscheinlich stattfindet, da hätte ich sogar noch ein bisschen leiser sein können, ähm, aber dafür war es wichtig, dass das dass viel zu viel Low-End da drin ist, damit er halt emotional, musikalisch funktioniert. So. Mhm. Und das ist eigentlich immer der Ansatz. Also ich gucke nicht technisch, was ist das Problem, sondern was, ist, was passiert musikalisch und was muss ich genau lösen vorne, damit es musikalisch
0: raus <lacht> rauskommt. <lacht> genau. So, schmeiß mal noch eine schöne User-Frage rein von Odo Zendai Dokai, Bei all den automatischen Sidechaining, Volume-Ducking und dynamischen EQs, wie sieht es eigentlich mit manuellem Fader-Riding aus, also von Handregeln? Was wären die Vor- und Nachteile davon? Also das Glück, dass ich jetzt hier Fader
2: habe auf meinem Controller, ist schon mal super, ähm, weil das Mauszeichnen ist manchmal geil, aber manchmal auch kommt man sich auch so faul vor. Mhm. Manchmal mache ich dann doch schon auch den Fader an und fahre dann die Automation und so. Das macht halt erstmal viel mehr Bock, als mit einer Maus irgendwelche Nummern zu zeichnen. Und klar, das ist sowieso auch das, was ich auch erwähnt habe. Also Frequenzmaskierung muss ja nicht immer nur durch Frequenzen EQen zu lösen sein. Manchmal ist es auch einfach nur lauter oder leiser. Also wenn mir ein Instrument zu scharf ist oder nervt, dann muss ich das vielleicht nicht entschärfen, sondern einfach leiser machen mhm. so. Und es gibt halt Passagen, ähm, wo, wenn die Vocals nicht über den Mix kommen, ich den Mix halt irgendwie leiser fahre oder zwei, drei Instrumente. Also das mache ich schon noch relativ viel. Ähm, und das wäre jetzt ein Baustein von den zehn Bausteinen, um das Problem zu lösen. Mhm. Ja, weil ich, ich kann komme halt nicht mit nur Automation aus der Nummer raus. Also dann müsste ich schon das Instrument 10 dB oder 5 dB automatisieren. Das heißt, ich automatisiere das 1 dB EQ das MS mäßig 1-2 dB macht Trackspacer sucht nochmal und alle machen 1-2 dB und dann greift das so un unsichtbar ineinander. Mhm. So. Ähm, aber ich mache schon noch relativ viel äh, Automation. Manchmal mache ich das sogar so, dass ich meine Vocals, also den Parallelkompressor von den Vocals hoch und runter automatisiere, anstatt die Vocals lauter und leiser zu machen weil es mehr Biss gibt und nicht nur einfach nur das Instrument lauter macht, zum Beispiel. Mhm. Ja, also so, solche Sachen. Aber Automation ist ein wichtiger Punkt. Es wird nur irgendwann, da ich jetzt auch nicht nur Tracks oder Songs habe mit zehn Spuren, sondern es können auch mal 120 werden oder auch mal 150 oder sowas, da jetzt brutal viel zu automatisieren, das ist dann auch schon so eine Wochenaufgabe. Ja, das, mein Kumpel sagt immer Automationsautobahn und das mhm. brauche ich dann auch <lacht> Irgendwann nicht, aber ne? mhm. Liedvogel ist klar, immer automatisieren und ähm, ja, verschiedene, verschiedene Effekte auch automatisieren. Klar, auf jeden Fall. Und gerne auch selber dann fahren quasi.
1: Ja, cool. Ich glaube, dann können wir an dieser Stelle das Thema auch abschließen. Mhm. Und der gute Herr Kollege macht weiter mit seinen Typfragen. Jawohl, jawohl. Also, so, fangen wir direkt mal an. Und da Waldemar ja noch nie eine Episode gehört hat, mhm. Äh, Frage, muss ich muss mir okay. jetzt erklären, was es ist. <lacht> genau, also,
0: unsere beliebten Typfragen. Ich wollte gerade schon sagen, eigentlich Waldemar muss, muss ja wissen, ich brauche gar nichts zu erwähnen, aber ich stelle wie immer zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und du musst dich für eine von beiden entscheiden. Geht es los mit Mac oder PC? Ähm, Mac. 1176 oder LA2A? Die, es kommt drauf an, aber eher <lacht> <ihr> 1176. Mhm. <lacht> Analog oder digital?
2: Definitiv digital mit... Ich kann mich gar nicht entscheiden. Wir verstehen,
1: was du meinst.
0: Genau, also eigentlich digital, weil du kannst heutzutage nicht analog arbeiten. Ja. Das kann mir keiner erzählen. Dann natürlich die alles entscheidende Frage, bei der es sowohl Produkte von Waves Factory als auch von Waves gibt. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor?
2: Ähm... Der EQ kommt, scheiße, der EQ kommt mhm. meistens vor dem Kompressor, aber ohne richtige Erklärung funktioniert das nicht, mhm. weil ich komprimiere zuerst und die EQ dann. Mhm. Aber ob der EQ vor oder nach dem Kompressor hinkommt, das entscheidet dann je nachdem, was der Sound halt,
0: wie der Sound halt klingt. Mhm, okay. 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz?
2: I don't care, 44.1. Mhm.
0: <lacht> Früh raus oder spät ins Bett?
2: Oh, spät ins Bett. Be beziehungsweise spät raus. Okay. Nicht unbedingt spät ins Bett, aber spät raus. Ja. So wie heute. Ja, das hat andere Faktoren. aber ja
0: <lacht> Kaffee oder Tee? Ja, Kaffee. Mhm. Und Vinyl oder CD?
2: Ähm, also, ja, Vinyl. Mhm. Alles klar. Mittlerweile Vinyl, ja. Danke dir. Okay. Dann haben wir noch eine neue Kategorie,
1: und zwar, die nennt sich äh, No-Gos von Künstlern im Studio. Gibt es irgendwelche Eigenheiten, Verhaltensweisen, Sprüche von äh. Künstlern, äh, die man im Studio besser vermeiden sollte? Gibt es da irgendwie so der Klassiker, mach mal lauter, oder so, oder äh, ähm, ja, klingt alles noch nicht so gut. Dann machst du ein DW-Laut, und alles ist gut. oder?
2: Genau. Äh, nee, eigentlich nicht, weil der Künstler kann eigentlich nicht viel falsch machen, aus meiner Sicht. Es sei denn, er wird unfreundlich und schmeißt was nach mir. <lacht> ähm, das wäre so natürlich, wär natürlich ein No-Go, weil ich bin meistens auch größer als der Künstler. Ähm, <lacht> aber der Künstler hat natürlich immer recht. Und das <lacht> ist jetzt gar nicht so ähm, ne, von wegen, der Künstler zahlt und hat immer <lacht> recht, sondern der Künstler denkt oft stupide einfach musikalisch. so mhm. Und deswegen, ich mische am liebsten mit Künstlern, mit Künstlerinput oder mit Künstlern neben mir oder beim Aufnehmen brauche ich das Feedback, weil ich mache ja nicht meine eigene Musik, mhm. sondern ich arbeite mhm. ja immer mit den Künstlern. Und wenn der Künstler irgendeinen blöden Spruch loslässt, dann hat das auch oft einen Sinn, Mhm. Ne, ist er dann, sagt, hey, du musst nochmal zum Friseur also mhm. weißt du, es ist komplett out of context und hat mit der Musik nichts zu tun aber meistens kann der Künstler nichts Falsches sagen, es ist mehr mhm. der Tontechniker oder der Musikproduzent da, da gibt es ganz, ganz viele schlechte Beispiele, eins der schlechtesten Beispiele, die, ich, oder die es so gibt ist, wenn beim Gesang aufnehmen der Musikproduzent sagt ja, oh, das war super ähm, mach noch einmal aber besser
3: Mhm. So, dann, okay.
2: Ne, das ist so, das ist, das ist selbst ich so und denke so, mach noch einmal aber besser, aber es war schon gut, und ja, warum muss ich denn besser machen, wenn es schon super war? Also, ne, das ist so ein bisschen ja. ähm, so diese nichtssagenden Floskeln, wo man merkt, dass es oberflächlich und leer ist. So. Okay. Ne? Das, das finde ich immer das Schlimmste. Ich finde, äh, wenn Menschen, also wenn Musikproduzenten, also im Studio zum Beispiel wenn ich jetzt zum Beispiel mit Chili arbeite, dann ballern wir durch. So, Es gibt ein kurzes Butterbrot und einen kurzen Kaffee, aber da wird durchgeballert. Und es ist völlig okay, auch wenn er Sachen zack ne, mir an den Kopf schmeißt und ich ihm und so, weil es ist ein Zusammenarbeiten, beide arbeiten an einem besseren Ergebnis. So Gas und ne, der Druck ist hoch und so und Fehlerquote muss man immer auch aufpassen. Blöd wird es dann, wenn Leute irgendwie so nichtssagende Floskeln bringen und ne, und irgendwie so den Prozess einfach nicht voranbringen, dann, dann wird es, glaube ich, schwierig so. Und, okay. und ich finde zum Beispiel, wenn Musikproduzenten keine Ahnung haben, aber immer Kommentar abgeben, weil sie natürlich der Musikproduzent sind in einen Kommentar abgeben müssen, so, mhm. dann, dann wird es schwierig. Ja. Also, wenn ihr zum Beispiel den Leuten, den Sängern sagst, hey, pass auf, da das äh, die hohe Note, die stimmt noch nicht, da bist du zu, zu drüber drunter irgendwie. Ne? Also wenn man den konkret an die Hand nimmt, dann ist es super, super hilfreich, weil dann können die was damit. Aber wenn du wenn du irgendwas nichts leer, also Leersagendes oder Leeres irgendwie sagst, wo die Leute dann stehen und so, okay, selbst selbst blöde Sprüche oder sowas sind, ne? Humor ist völlig okay, so. Klar. Ja. Mhm. Ne? Aber mach, äh, ja, sing noch einmal, aber ein richtig, so. Das ist zum Beispiel so ein ja. Spruch, wo, wo man, ne? So, das arbeitet am Selbstbewusstsein des, äh, des, also das nagt am Selbstbewusstsein des Künstlers und beim Sängern ist ja eh schwierig, weil, ne, Die können nicht ihr Instrument mal eben nachtunen oder so, ne? Die, die E-Seite genau treffen oder so, da muss, ne? Da muss man ein bisschen. Vorsichtiger sein. No-Gos von Praktikanten. Sollen in diese Kategorie? Die <lacht> kann Machen natürlich wir lustig nächsten. Sagen. Machen wir beim nächsten Mal. Genau. Also da, da gibt es da gibt's auf jeden Fall mehr Spielraum. <lacht>
1: Vielleicht
0: passe ich die Kategorie noch an. Ja. Ja, gut, klar, ja. also Klaus. Genau. Kenn's. So, wir haben noch unseren Referenztrack. Lieber Waldemar, hast du einen Track, wo du sagst, der ist entweder besonders toll gemischt, gemastert, da ist das Songwriting besonders, da ist irgendwas Spezielles im Sounddesign. Egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt, irgendwas, wo du sagst, da ist das ist ein Song, der ist besonders. Ähm. Um es also würden mir jetzt natürlich
2: viele einfallen, aber was habe ich vorgestern im Radio gehört? Die, der neue Song von The Wise Guys, der so ein Zungenbrecher ist. Müssen wir jetzt googeln, glaube ich. Ich googel mal. Marc, du bist doch schnell im Googlen. Wise Guys, Zungenbrecher, ganz neues, relativ neuer Song. Irgendwas mit Sägewerk, mit... Äh <lacht>
3: Mit Sägewerk. Ja, ich,
2: ich könnte dir jetzt eine Million Songs nennen, die irgendwie einen geilen Synthie, einen geilen Beat haben, mhm. so. Aber das Sägewerk,
1: den, Bad, Bad Sägeberg.
2: Ja, kann ich jedem nur empfehlen, äh, so ein bisschen wie Fischer's Fritz fischt frische Fische mhm. und das aber den ganzen Song lang. Das klingt schon mal gut. Okay. <lacht> Alles klar. Ja, das, das auf jeden Fall. Mhm. Ich möchte nicht wissen, wie viele Takes die gemacht haben, damit das drin war. Okay. okay.
0: So ein Ansatz hat man <lacht> auf, <lacht> auf jeden Fall mal nicht. Sehr, sehr cool. Marco, Aber gut, hast du dass du es nicht Laila genannt hast. Oh ja, Laila. Laila ist noch nicht auf der Playlist. <lacht> der muss eigentlich noch drauf. Ne? Laila ist
1: ja. an mir
2: vorbeigegangen. Das habe ich nicht mitgekriegt.
1: Okay? Ja, sei froh. Also, ich hatte Laila hier. Äh, hier in der Meisenklause war am Freitag Ballermann-Party und wirklich alle zwei Stunden lief Laila. Ich glaube, das war alle zwei Stunden, hat sich einfach die Playlist wiederholt. So, Aber nein, ich habe nicht Leila dabei, sondern Bring was, Me the Horizon. Was ist die
0: Meisenklause? Ist das irgendwie deine,
1: deine örtliche Trinkhalle? Also ich wohne oder? hier in Vogelsang. Es das heißen hier, alle Straßen sind nach Vogelnamen benannt. Mhm. Und es gibt auch ein Restaurant, das heißt das Zwitscherhäuschen. Da Und gibt es halt ein, auch eine, eine Kneipe und die nennt sich halt Meisenklause. Und mhm. dort war dann äh, am Freitag Ballermann-Party. Ja und hm. das konnte ich dann auch von hier hören die Mucke und äh,
0: ja war cool wie heißt denn der lokale Puff bei euch so in Bezug auf Vögel und sowas ich mach da mal weiter <lacht> äh, das, weiß,
2: das
1: weiß der Markt <lacht> natürlich nicht nee. wir sind hier in Köln dann gibt's sowas nicht okay äh. ähm, ich habe dabei Bring Me The Horizon mit Strangers äh, Bring Me The Horizon ist eine Pop Rock Metalcore Electronic Rock Deathcore Band. Also ich habe mal auf Wikipedia geguckt, was so mhm. zu ihrem Genre zählt. Das steht da alles. Also eine Band auch aus UK. Was mir dazu erstmal mal noch auffällt, ist Strangers geschrieben. Also oder mal generell. Mhm. Warum schreiben Künstler die Namen ihrer Titel entweder momentan alle klein oder entweder nur groß oder jetzt auch noch abwechselnd in Kleinbuchstaben oder in Großbuchstaben. Wahrscheinlich weil es mehr auffällt oder warum auch immer. Auf jeden Fall Strangers ist irgendwie nur das T, das N und das R groß, der Rest ist klein geschrieben und mir ist, ich höre die Band schon seit längerem aber mir ist jetzt aufgefallen, dass die halt auch plötzlich im Radio läuft. Also wirklich so oh. auf 1 live. Also dieser Track Ach. läuft dann auch auf 1 live. Die haben ja auch kurz vor kurzem irgendwie was zusammen mit Ed Sheeran gemacht. Und ja, es ist halt wirklich so extrem glatt gebügelter Elektro-Postcore mit absolut gar keinen Frequenzmaskierungen. Also es klingt wirklich alles so glatt gebügelt. Mhm. Äh, ist eigentlich ein ganz geiler Track auf jeden Fall. Ähm, hat mich nur ein bisschen überrascht, dass die jetzt im Radio laufen. Und ich dachte, wir werden das mal hier ganz kurz. Ich habe so viele Tracks auf meiner... Liste, ich hätte da heute zu den ganzen anderen Sachen noch viel mehr recherchieren müssen und da dachte ich so, den haue ich jetzt einfach mal raus, da muss, ich, muss man nicht so viel Hintergrundwissen haben. Ja,
0: würdest du denn sagen, die sind jetzt entschärft worden, dass sie im Radio laufen, also einfach von, von der Aggressivität her?
1: Ne, finde ich eigentlich nicht. Also okay. ich hatte, beim, die haben auch so ein so ein Feature mit Machine Gun Kelly, das ist ja auch so ein Ding. So mhm. alle Leute haben gerade irgendwelche Features, das ist ja mega krass. Mhm. Und mit Machine Gun, Machine Gun Kelly, da ist der Track halt am Anfang so extrem poppunkig Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, hey, wo ist denn hier Bring Me The Horizon? Und am Schluss, wenn der Shouter dann halt einsetzt, dann mhm. äh, weiß man, okay, da, ah, da ist Bring Me The Horizon. Oder, Oder? auch mit Ed Sheeran, da war so ein krasser Kontrast einfach. Ne? Ja. Naja, ah,
0: cool. aber du hast auch was richtig Geiles dabei, finde ich. Jawohl, wir gehen zurück. Anfang der 2000er, da gab es ein Hit-Album von P.O.D., das war Satellite. Und da war die Single Alive drauf. Das Album produziert von Howard Benson und das Ganze gemixt von Chris lord Algy. Also ja, da geht es um, um Analog, da geht es um Kompression und so weiter und so fort. Und so klingt, so klingt das Ding auch, das ist komprimiert bis zum Erbrechen und da hast du so einen Crest-Faktor von irgendwie 6 dB. Also da bewegt sich gar nicht mehr so viel und trotzdem ist es irgendwie alles noch, also es ist ein total interessanter Mix, finde ich. Weil es ist trotzdem noch, äh, es ist nicht, tot komprimiert, obwohl es halt einfach nur komplett verdichtet ist, also gerade die Gitarren sind halt einfach nur noch eine Wand und er hat es auch geschafft den Gitarren ähm, so einen so leicht sägenden, synthetischen Touch zu geben und die Vocals, ähm, da ist auch irgendwie irgendwas drauf, ich weiß nicht, ob es so ein leichtes Flanging ist oder sowas, dass es halt leicht synthetisch klingt, aber trotzdem ist es irgendwie alles lebt es trotzdem und, und rumpelt und poltert so vor sich hin auch die Drums total interessant. Also ich finde, die Kick ist ein bisschen, bisschen leise. Da fährst du halt so eine, entweder dengelt die Hi-Hat die ganze Zeit oder das Ride hm. dängelt die ganze Zeit. Also irgendwie ein sehr, sehr cooler Mix, den ich auch in so in dem Stil gar nicht so oft gehört habe. Also das ganze Album klingt halt so.
1: Okay. <lacht> ich finde, das war ja damals so voll diese äh, da kann man diese Altern Rock, nenne ich es jetzt einfach mal auch auf, so mit Limp biscuit und so. Und ich ich habe jetzt gerade so ein bisschen gezögert, weil ich die ganze Zeit überlege, wie die deutsche Band damals hieß, die da auch so ein bisschen erfolgreich war. Aber mir fällt gerade der Name einfach nicht ein. Von daher
0: äh, machen wir jetzt einfach Schluss. Ja. Ich, ich <lacht> finde <bei>, aber auch <lacht> äh, soundmäßig ja, klingt zum Beispiel P.O.D. und Limbiskit oder von mir so Linkin Park komplett unterschiedlich. Also gerade jetzt so ähm, wenn es Linkin Park ist, das das war damals so, so dieser so Subfrequenzen und sowas also ganz viel mehr elektronische Anteile noch drin, was halt bei POD ja. nicht ist.
1: Nee, aber klar, aber
0: das war halt damals auch schon so dieser, dieser Hype ja.
1: die da so mit ja, dieses ganze New Metal mit seinen genau, verschiedenen Spielarten, ja. ne? Genau, genau. Okay, Juh. warte mal, wir sind am Schluss angelangt. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wo man dich hier auf gewissen äh, diversen Online-Seiten findet oder Social Media Portalen.
2: Ja, also im Grunde äh, natürlich bei euch immer wieder, mhm. auf der Studioszene auch. Genau, in das sowieso,
1: Genau, 31. August. Tickets, genau. studioszene.de slash
2: Tickets. Mhm. Oder im Magazin, äh, Sound Recording magazin da bin ich ja auch gerne mal vertreten. Ansonsten natürlich, äh, klar, Facebook und Instagram. Ich habe keine Webseite und ähm, genau, da kann man mich finden, da kann man mich fragen, da kann man mich anschreiben. In der Regel antworte ich auch höflich. <lacht> <lacht> höflich. <lacht> Kommt genau. auf die Frage an.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, ist klar. Ja, Weidemann, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute Morgen hier die Zeit für uns genommen hast. Und... Äh schwer beeindruckt, mhm. auf jeden Fall, von deiner Professionalität. Also ich habe da nie dran gezweifelt, aber ich glaube, die kam auch diesmal noch mal echt <lacht> deutlich hervor. Also auch nicht nur äh, professioneller Umgang beziehungsweise, ja ich sage jetzt mal, du, du weißt natürlich, was du machst, audiotechnisch, aber ich finde, du hast auch echt so ein professionelles ja. Auftreten einfach. Das finde ich echt mega cool. Äh, behalte dir das bei. Mhm. Und wir sehen uns spätestens zur Studioszene
0: und bleib gesund, ja. Ja, absolut. ganz kleiner Einschub noch eben, wo du sagst, ihr professionelles Auftreten. Business-Tipp für dich, äh, Waldemar. Du solltest vielleicht darüber nachdenken: Geh zu Marc nach Hause und mach dort eine Karaoke-Show. Die nennst du dann Vogelsang. <lacht> <lacht>
3: okay. ja, ich weiß ja gar,
2: gar nicht, wo ich der Marc wohnt, <lacht> aber wir können es in, in dem muss in der Kneipe gar nicht treffen, so weit hier weg. oder was? Gar nicht so weit weg vom Studio von deinem, also muss man ja. vorbeikommen. Bei dem Wetter können, können wir uns ja alle mal draußen auf ein Bierchen oder Pizza. <lacht> oder. Genau. Ne? Vor der ja, Jungs, Alles vielen lang. Dank für die Einladung. Äh, hat Spaß gemacht, immer wieder gerne. Und ansonsten äh, in Mannheim dann äh, live und in Farbe so quasi. Ne? Genau, Wird zum super. Anfassen. Genau. <lacht> Macht's gut, ne? Wir sind da. gut. gut, danke. Ciao. Ciao.
3: Tschüss.
1: Ja, super Typ. Ne? Kann man nicht anders sagen. Ich glaube mein Schlussplädoyer habe ich ja schon
0: vorweggenommen. Ja. Also, äh, genau, hast du einen D ein D-Magenknurrer? Ein ne? D-Magenknurrer, ich habe es aber auch nur einmal eben gehört. Da kam es dann mal so durch, aber dann war es wieder weg. Ja. Wurde maskiert von irgendwas anderem. Genau,
1: ja, ich habe tierisch Hunger, deshalb müssen wir jetzt hier äh,
0: ein hast bisschen Gas gehabt, geben, oder?
1: Doch, aber scheinbar zu wenig. Ah,
0: okay, alles klar. <lacht> ja gut, dann äh, gucken wir, dass wir uns durch die verschiedenen Themen hier so schnell wie möglich durchhangeln. Was haben wir denn hier alles? Genau. Aufreger der Woche. Hast Auf du was mitgebracht? Ach, die ganze Werbung hier, die können wir überspringen. Warte mal. Äh, dann scrolle ich mal runter. Aufreger der Woche. Ja, äh, ganz kurzes Update. Ich habe die Monitorarm-Problematik ja neulich angesprochen. So, äh, die beiden Amazon-Monitorarme, so toll sie verarbeitet sind, mussten leider beide wegen des angesprochenen Fehlers, also so lässt sich nicht bewegen, zurückgehen. Dann habe ich einen von K&M bestellt, der kostet nur ungefähr halb so viel, ist trotzdem solide und hat auch direkt einwandfrei funktioniert. Ich fand es interessant, dass wenn man einfach nur ein Amazon-Basics-Modell nimmt und den K&M-Arm daneben hält, dann macht der Amazon-Arm tatsächlich den wertigeren Eindruck. Also was den K&M-Arm nicht schlecht macht, ganz im Gegenteil, der ist auch super verarbeitet. Aber das Amazon-Basics-Modell sieht noch wertiger aus, kostet allerdings auch mehr und ist, glaube ich, von... Ergotron oder sowas gefertigt. Die sind, glaube ich, sowieso nur auf Monitorarme spezialisiert. Fand ich interessant. Aber den K&M Monitorarm kann ich empfehlen. Der ist auch preislich echt in Ordnung. Und der funktioniert vor allen Dingen. Direkt von Anfang an. Das ist so. auch die Hauptsache. Ne? Genau. Mein eigentlicher Aufreger der Woche, den halte ich auch noch relativ kurz, weil ich, weil ich sowas auch schon öfters angesprochen habe, ist Forenkultur. Und zwar äh, nicht nur das Gemotze, was ich immer wieder kritisiere in Foren, sondern auch, ich finde es interessant, dass so nach ungefähr roundabout 30 Jahren Internet, die wir jetzt hier so haben, es immer noch Foreneinträge gibt, wo dann jemand ankommt und sagt äh, sowas wie, ähm, hallo, ich habe keinen Sound in Cubase. Viele Grüße. Ja. Und dann kommen immer die Anfragen, äh, ja, gib mal Details, ja jada, jada, jada. Und bei sowas denke ich mir mittlerweile, einfach löschen. Also, ja, warum wird darauf reagiert? Frage ja, ich mich richtig. Dann, also, ja. also äh, ich verstehe oder ich hätte es vor 20 Jahren verstanden, dass vielleicht manche einfach den Umgang da noch nicht so kennen, aber doch heute nicht mehr. Ja. Oder sehe ich das zu eng? Ich hätte da. Nee, sehe ich
1: genauso. Also, ich bin in so einer Köln-Netzwerk-Gruppe. Da hat neulich irgendjemand gefragt, wie ist euer Körper auch so heiß, wenn in der. Ko nee, ist euer Kopf. Äh, euer Körper auch so nass, wenn euer Ko Kopf nass ist. Ich dachte, was? So, was? <lacht> <What? lacht> und da waren da halt drunter irgendwie so 150 Kommentare, die alle wissen wollten, was er denn meint. Mhm. So, ne? Und dann hat mhm. er irgendwie auch mega kryptisch immer reagiert. so Und dann das, ist der halt einfach, ja, keine Ahnung, entweder will er Spaß machen mhm. oder keine Ahnung, was auch immer. Aber es ist schon, schon witzig, dass da auch immer dann darauf reagiert wird. Und ja. dann auch dann so Nachrichten wie, ey, du Vollidiot, schreib doch mal richtig Deutsch so und was weiß ich. Also so denke ich mir, hä? Also warum ja. fühlst du dich angesprochen und musst da jetzt deinen Hate ablassen so, Oder deine Aggressionen rauslassen? Äh, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ich meine, wenn er kein Deutsch kann, dann kann man ihm schreiben, hey, kannst du es nochmal vielleicht Netz irgendwie sein. erklären hm. oder so? Äh, wir wissen gerade nicht, was du meinst. Aber da, also ich weiß auch nicht. Naja, egal. Aber da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja. Ähm, mein Aufreger der Woche ist, dass ich neulich eine Facebook-Anzeige gesehen habe von eMastered.com. Jetzt mhm. mache ich zwar Werbung für die, äh, leider irgendwie in irgendeiner Art und Weise, aber die haben damit geworben, dass man für sechs Euro einen Master kriegt. Das ist günstig. Das fand ich schon, schon echt krass. ist natürlich äh, ein Online-Mastering-Dienstleister, der mit einer künstlichen Intelligenz arbeitet. Äh, es gibt hier verschiedene auch Angeblich waren hier auch mehrere diverse Major-Produktionen auch schon darüber gemastert worden. Also sind darüber gemastert worden, angeblich. Man kann auch irgendwie so eine Manne mal was hochladen und kriegt dann auch direkt mal einen höheren Druck davon. Mhm. Also, es ist schon, man kann sich zwar kostenlos registrieren, aber es gibt dann auch irgendwelche Preismodelle. Entweder zahlt man äh, für eine, ein Jahr. 9 Euro, 19 Euro pro Monat mhm. verpflichtet sich dann aber halt auch für ein Jahr oder man zahlt halt im Monat 13 Dollar. Die werden allerdings dann im, im was ich irgendwie nicht verstehe, so im Voraus abgerechnet und bei der monatlichen, wo man sich für ein Jahr verpflichtet, mhm. wird es monatlich ausgezahlt. Oh. Mhm. Eigentlich müsste es doch andersrum sein, oder? Ja, irgendwie Egal. Schon. Und dann gibt es ganz für einen, für monatlich, und wenn du es jederzeit stornieren willst, zahlst du halt 49 Dollar. So. Das ist schon echt irgendwie... Also das ist ein Preisunterschied. Mal, das ist schon irgendwie krasser Preisunterschied. Und wenn du halt, du kannst ja, hast ja so gewisse Optionen, also Mastering-Optionen, mhm. Du kannst ja dann zum Beispiel Mastering-Stärke, die steht dann auch ho auf hoch, normal oder niedrig kannst du einstellen. Mhm. Dann bei Intensität des Kompressors extrem, hoch, normal, niedrig, sehr niedrig.
3: Mhm.
1: Entzerrungsintensität, also EQ-Intensität extrem, extra, normal, moderat oder sehr niedrig. Mhm. Dann kannst du hier Stereobreite am breitesten, breiter und normal, Lautstärke extrem, laut, lauter, normal. Und dann fand ich das witzig, Entzerrung. Entzerrung, was ist das für dich? Also, es ist Der ja EQing. eigentlich EQing. Mhm. So. Und das Geile ist, hier steht jetzt niedrig, mitten und hoch. Kannst du quasi, also hast drei Balken, die du nach oben und runter ziehen kannst. Steht, ist dann wurde wahrscheinlich falsch übersetzt mit niedrig, mitten und hoch. Wahrscheinlich sollte das Bass, mitten und höhen heißen. Und dann kannst Vermutlich. du da halt ein bisschen EQen und dann kannst du einstellen, du willst halt, also erhöhen, normal oder reduzieren. So. Also quasi drei Parameter und das ist schon äh, ja, ist aber schon echt
0: ein Jetzt mal eine doofe Frage. Wenn ich jemandem was zum Mastern gebe und sei es hier so einem Service, dann muss ich denen doch nicht sagen, wie die das zu Mastern haben. Dann sollen die das machen, weil das sind die Experten. Das will ich doch nicht entscheiden. Sonst kann ich mir auch meine eigenen Tools drauf knallen ja, ja, aber vor allen Dingen was, was macht denn Entzerrung? Ja, Niedrig erhöhen. <lacht> also, ja, also, das klingt für mich jetzt so irgendwie... Äh, für mich klingt das so ein bisschen wie äh, irgendwelche Resonanzen rausziehen, aber das, äh, ja, das würde ich an der Stelle nicht mehr machen. Oder wenn ja, kannst ganz Referenz kap kaputt ist. Ja,
1: ja, du kannst auch Referenztracks anlegen. Äh, also, einen hochladen und du kannst halt dann auch irgendwelche Presets erstellen. Also, fand ich halt witzig, dass da mit 6 Euro pro Master... Quasi geworben wird, allerdings äh, ist dann trotzdem
0: so monatliche Abo-Modelle gibt. Ja, das, das ist irgendwie merkwürdig. Und vor allen Dingen, ich, ähm, hier steht ja jetzt äh, unser Grammy-ausgezeichnetes Team, hat unzählige Hitschallplatten, bla 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 gemacht. Daneben sind ein paar Beispiele, aber man sieht nirgendwo, wer überhaupt dahinter steht. Ja. Hm. Muss man mal nochmal checken.
1: Aber ihr könnt ja mal selber gucken. Merkwürdig. Äh, genau was, was haben wir noch jetzt da stehen? Was fehlt noch?
0: So, ähm, wir haben noch den Workflow der Woche.
1: Workflow der Woche. Okay, ich bin hier gerade ein bisschen... Ja, ja, das macht nichts. Ich erzähl mal. Gekommen. Wir sind jetzt bei... Ja, fang du mal an. Also,
0: ähm, mein Workflow der Woche ist, wenn man Verträge mit verschiedenen Online-Hosts hat, also beispielsweise so der Dienst, wo man seinen sein Webspace hat und seine e mail Konten, was auch immer. Oder auch zum Beispiel, wenn man nochmal zusätzlichen Space für Backups angemietet hat und so weiter und so fort. Diese Verträge sollte man hin und wieder mal checken, weil die werden aktualisiert. Also die werden ja. einfach, ähm, die werden aufgestockt, aber wenn man sie nicht selber nochmal anstößt, dann bleibt man beim alten Vertrag. Ähm, mir jetzt neulich zum Beispiel bei meinem, ähm, bei meinem Backup Online Space Gedönse Anbieter passiert und ich muss einfach denselben Vertrag quasi nur aktualisieren. Da gibt es auch einen entsprechenden Button für und alles. Und dann habe ich halt statt 2 Terabyte Speicherplatz 5 Terabyte Speicherplatz, ohne mehr zu zahlen. Das ist einfach nur dieses Modell ist halt aktualisiert worden oder den aktuellen Standards angepasst worden. Und bei Strato, mhm. ähm, so wo ich mein, meine ganzen Mailsachen sachen und sowas hoste, da war das auch mal so. Da musste ich auch einfach, da haben die irgendwie die alten Pakete mal rausgekickt und die gibt es dann halt nicht mehr. Aber die laufen trotzdem weiter die ganze Zeit, wenn man das nicht irgendwie selber mal kündigt. Und dann, wenn man das halt, wenn man dann ein aktuelles Paket nimmt, dann kriegst du fürs selbe Geld halt viel, viel mehr. Du musst es nur einmal manuell anstoßen, ohne dass man da irgendwie was kündigen müsste, sondern einfach nur sagen: So, ja, ich wechsle jetzt auf das hier und zack, ist das gewechselt und man hat mehr fürs gleiche Geld. Das ist ein schöner Workflow. Ja, total.
1: Weil ich mal machen ja Netflix, The Zone und Co halt auch nicht anders. ne? Da zahlst du dann halt immer automatisch mal auch mehr. Ist mir jetzt auch leider blöderweise passiert, dass ich für einen Mix äh, diese Slate-Mikrofonsimulation gebraucht habe. Mhm. Und dann habe ich mir so, so ein Abo besorgt für 9 Euro im Monat oder was weiß ich. Mhm. Äh, und habe das dann auch direkt gekündigt. Mir ist aber nicht aufgefallen, dass ich quasi für ein Jahr fix abonniert habe mhm. und dann aber halt auch monatlich zahle. Jetzt läuft das halt erst im Juni 2023 dann aus.
0: Genau. Ja, Netflix das kann ich und dann für ein Jahr noch die Slate-Plugins benutzen. Stimmt. Netflix und der Zone und sowas, die machen es eigentlich genau andersrum. Also ähm, da kriegst du das gleiche wie vorher, du musst nur einfach mehr zahlen.
1: Ach so, ja, mhm. äh, aber genau, okay. Ja, 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 du zahlst davon. das gleiche, aber kriegst mehr.
0: <lacht> genau. Das sollte eigentlich überall so sein, finde ich.
1: Das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, ja, mein Workflow der Woche ist, ich habe ein bisschen Preset-Skipping gemacht mhm. und bin dann beim Andrew Schapps Drum Crash gelandet. Beim Was ist das? UAAE 1176. Mhm. Ähm, das ist ein All-Button-Mode, ah, der jetzt meinen Distorted-Drumbus so richtig schön an die Wand fährt und es pumpt einfach mega geil, mhm. und äh, 20 dB Gain Reduction. Wir haben eben im Vorgespräch auch noch mal ganz kurz versucht zu recherchieren, wie der noch mal zustande kam. Es war wohl ein Engineer, der einfach versucht hat, alle Buttons gleichzeitig zu drücken. Äh, und ja, die Ratio, ach Quatsch, ähm, Attack und Release und generell die Signalbearbeitung ist aber wirklich stark vom Signal mhm. abhängig, was eingeführt wird. Ähm, und ja, von daher, ich habe gar nicht so viel Ahnung, was das Teil macht, aber es klang einfach geil und es war für mich so ein, einfach so ein happy accident. Also so, ich finde so preset stepping halt auch echt
0: manchmal ganz angenehm, und ja um auch einfach mal einen Überblick zu kriegen, was kann das Ding, ne?
1: Ja, genau. Erstens
0: das und auch, auch so für Inspiration Genau. Einfach mal. Ja, und ich finde All Button Modus ist sowieso bei allen 1176 muss der erstmal getestet werden, um zu gucken, wie sehr lebt das Ding, also wie viel ja drückt der alles zusammen, vor allen Dingen auf, wie cool ist die Distortion dann, ob das alles schön rund klingt, ne? und dann sind wir dann auch schon wieder bei Chris Lloyd LG, der das sicherlich irgendwie in jedem Track macht. Wahrscheinlich. Oder Waldemar. Oder Waldemar, <lacht> ja, richtig. Ich glaube, der Kollege Lloyd also LG zumindest. hat wahrscheinlich auch 10, 11, 76 hintereinander oder sowas.
3: Der ja, hat ja auch, glaube ich, so viele jetzt? von den Dingern,
0: ne? Ja. Black Lion hat ja den einen äh, geklont, also... Stimmt. Da, ja, weiß wir mal...
1: Hast du ein Offline-Modus dabei.
0: Ja, ähm, ich habe mir auf Netflix *Incantation* angeguckt, ein taiwanesischer Horrorfilm, wer taiwanesische? auf ja wer auf Horrorfilme steht, ähm, wo es so um ja so Geisterthematiken oder so ja, Besessenheit und sowas geht, bisschen mysteriös, ohne wirkliche Aufklärung und sowas. Für den ist es auf jeden Fall interessant. Ähm, gibt es sprachlich nur auf Mandarin oder auf Englisch. Muss man also gegebenenfalls mit deutschen Untertiteln gucken. Aber äh, ist überhaupt nicht schwer zu verstehen oder sowas. Also läuft alles wunderbar. Und ich mag, ehrlich gesagt, dass jetzt über die ganzen Streaming-Dienste man nicht immer so die Standard-US-Horrorfilme sehen kann, sondern auch mal so Einflüsse aus anderen Kulturen. Zum Beispiel, es gibt sehr viele coole spanische Horrorfilme. Und eben jetzt auch zum Beispiel eine taiwanesische Produktion. ist, glaube ich, aktuell der erfolgreichste taiwanesische Horrorfilm. Ich weiß nicht, wie viele es da gibt, aber immerhin. Ne? Und das ist jetzt nicht der absolute Wahnsinnsfilm, aber er ist, er ist definitiv cool und er ist auch schön gefilmt, finde ich. Also, wenn man mal wieder Lust auf sowas hat, ist eine Empfehlung.
1: Ich habe jetzt mit Keep Breathing angefangen. Nicht spoilern,
0: Netflix. will ich gucken.
1: Ja, also ich kann es ja grob sagen, also eine hm? Power-Business-Frau- aus der Großstadt, Anwältin, äh, landet plötzlich halt äh, durch gewisse Umstände in der Wildnis in mhm. Kanada und ist dort einfach auf sich alleine gestellt. Und äh, man kriegt immer so, es gibt immer so Backflashs in ihre Vergangenheit, mhm. äh, die so ein bisschen ihre Geschichte erzählen und so und von ihrem Leben vor der Wildnis und. Äh, was mir da aufgefallen ist, dass im Soundtrack extrem viel mit Stille gearbeitet wird, so oh, um, die Weite, um die Weite der Natur auch einfach auszudrücken. Mhm. Und äh, das ist schon echt sehr geil gemacht, auf jeden Fall. Ne? So, du hast halt, sie steht auf so einem Berg äh, vor ihr, irgendwie so ein, so ein See und einfach nur Wald so. Mhm. Und sie guckt halt in eine krasse Weite und eigentlich könnte man da ja irgendwie was, weiß ich was, orchestral drum mhm. rum bauen, aber es ist halt einfach Stille und du denkst ja einfach, ja, geil, ist halt authentisch, ne? mhm. weil so ist es dann halt dort auch einfach. Ne? <lacht> so und äh, genau ja wie damals bei Interstellar, ne? diese digitale Stille mhm. im All, so das war ja auch geil. Also äh, und obwohl diese Story ja irgendwie so Cast-Array-mäßig ist, mhm. ja, ist es halt wirklich trotzdem extrem spannend. Also ich habe neulich zwei Episoden geguckt und ich dachte so, was, also ist jetzt mhm. schon. Bei der zweiten dachte ich, warte, ist die jetzt schon vorbei? Und äh, naja, genau, das ist auf jeden Fall so mein Offline-Modus. Sehr cool. Ich muss sagen, ich bin unglaublich enttäuscht von Obi-Wan. Muss ich, muss ich jetzt mal ganz kurz hier raushauen? Hm. Äh, aber da erzähle ich noch mal weiter. Also ich fand die ersten, die ersten zwei waren okay. Die dritte war richtig gut, die dritte Folge. Aber vier und fünf, ich unterirdisch plötzlich. Also wirklich mhm. so mega krass abgefallen. Also wirklich so, du denkst, die letzte Folge war doch so geil und jetzt auf einmal was ist passiert? Mhm. Aber äh, ich warte ab, bis fertig ist und dann werde ich berichten. So. Das,
0: das Spiel zwischen Episode
1: 3 und 4, oder? Ja, okay, genau. Mhm. Ähm,
0: Gear Corner. Gear Corner, so. Also, es scheint sich wieder so langsam etwas mehr zu tun. Wir kommen aus dem Sommerloch raus. Wir kommen aus dem Sommerloch raus, genau, richtig. Und wir sind bei Antelope Audio, die wir, glaube ich, noch gar nicht so oft hier erwähnt hatten, die aber immer fleißig neue Produkte rausbringen. Unter anderem auch ein Kleinmembran-Mikrofon und äh, es ist ein Modeling-Mikrofon. Ich hatte zuerst gedacht, irgendwie ja, als du das äh, erwähnt hattest, sie bringen jetzt gerade eine ganze Bandbreite an neuen Mikros raus, aber es ist ein Modeling-Mikrofon. <lacht> So. Genau, kann 13 Mikrofonklassiker
1: emulieren. Mhm. Ähm, kostet 150 Euro. Was sehr günstig Das Paar 250 Euro, also im Stereo-Paar. Mhm. Das ist schon echt wirklich äh, richtig gas äh, krass. Mhm. Und äh, was mir jetzt nur aufgefallen ist, ist die Bezeichnung der zu simulierenden Mikrofone. Also wir haben hier einmal das Hamburg 441. Mhm. <lacht> Dann äh, das Vienna D112 mhm. äh, das, und das äh, Berlin 184. Also man kann sich ungefähr vorstellen, für welche Brands die Städte im Namen stehen sollen. Es gibt dann halt auch irgendwie hier das Perth. Heißt das S5 oder sowas? Genau, und dann, was mich jetzt noch ein bisschen verwirrt, ist das Illinois 7B und das Illinois. Stimmt, das, da hat sich wohl jemand verschrieben, ja. Das Illinois mhm. 57, also es ist aus einer offiziellen Grafik von Antilo. Vielleicht schreibe ich denen mal meine Mail. Mhm. Ich glaube, das ist ein Schreibfehler. Also es soll natürlich hier. Äh, ja, also mhm. das fand ich auf jeden Fall ganz witzig. Also ihr hört schon raus, die Klassiker sind auf jeden Fall dabei.
0: Sie sind ja, da Rauschabstand auch abstand von 69 dB. Ja. Sie also sind da sehr, sehr breit von ihrer Range gegangen. Ne? Also, dass du halt ein kleinmembran kondensatormikrofon hast, was dann zum Beispiel ein AKG D112 simuliert. Ja, das ist schon spannend. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Und das Perth 55 finde ich sehr, sehr lustig, weil ich finde, rein optisch sieht es total wie ein Rode-Mikrofon aus. Ja. Also wie so ein NT5 oder wie heißen die anderen beiden Kleinmembraner von denen. Habe ich gerade vergessen. M5. Ja, zu dem Preis finde ich schon krass, auf ja, jeden Fall. Da kannst du absolut nichts sagen. Wenn da noch das Modeling stimmt, dann ist das ein Brecher.
1: Genau, die haben ein neues Interface rausgebracht, mhm. aber da gehen wir jetzt nicht tiefer drauf ein. Genau. Dann haben wir hier noch einen neuen, wo wir schon so oft über 1176 76 heute gesprochen haben.
0: Jawohl, 1176.
1: 76 Gibt es einen neuen von Lindel Audio, mhm. den Linn? 76. Ja. <lacht> Zum Preis von 499 Euro. Der nächste also Preisbrecher. Das ist ja eigentlich schon ja. Beringer Preisniveau, ne? Eigentlich schon, ne? Ja. Und ich habe geguckt, der All-Button-Mode ist möglich. Also von daher...
0: Kommst du auch, glaube ich, gar nicht drum herum, oder? Naja. So. Ich denke... Ich finde mal bei den Post, ganzen... Ja,
1: haben wir eigentlich alles gesagt, ne? Ich ja, meine, 1176
0: ist 1176, ne? Also da ist nichts anders dran. Der hat genau die gleichen Controls, der sieht im Endeffekt genauso aus, der macht auch wahrscheinlich genau das Gleiche, ob er jetzt wirklich perfekt so klingt in die Richtung. Weiß man nicht genau, aber ja, preislich auf jeden Fall sehr, sehr attraktiv. Ich finde, es sollte mehr 1178 geben, also einfach die Stereo-Version davon. Das sind halt immer die Mono-Versionen. stimmt. Muss man eben mal zwei kaufen, ne? <lacht> muss man eben mal zwei kaufen. Wobei, hat der eine Linkfunktion? Ich glaube nicht, ne? Ne, hat er nicht. Gut, muss man halt manuell justieren. Okay. So. Um, okay, du hast noch was. Jo, dann, äh, wo wir auch eben Waves hin und wieder mal erwähnt haben. Waves hat mal wieder was Neues. Waves Harmony. Ich habe mich sehr gefreut. Es gibt endlich mal wieder ein neues Plugin für mein Mercury-Bundle, das da auch drauf, drin auftaucht, weil Waves drückt sich so in letzter Zeit dafür und macht irgendwelche neuen Bundles auf und die Mercury-Kunden, die gucken so ein bisschen in die Röhre. Mit Röhren hat das Ganze aber nichts zu tun, sondern es geht um Vocal-Effekte, nämlich um ja, zusätzliche Stimmen. Und ich habe es selber noch nie ausprobiert. Ich habe mir das Demo-Video mal kurz angeguckt, was sehr, sehr unterhaltsam ist, wo du halt so ein Producer und eine Sängerin im Studio hast, die da so verschiedenes Zeug ausprobieren und dann halt einfach verschiedenste Harmonien generieren. Das klingt halt teilweise, wenn du möchtest, super künstlich, aber auch sehr, sehr effektiert. Richtig coole Effekte. Also ich glaube, das ist ein echt spaßiges Plugin und ich freue mich darauf, da auch vielleicht mal nicht nur Stimmen durchzuschicken, sondern auch noch irgendwas anderes. Und der Einführungspreis ist ein Knaller, da ist es nämlich gerade 39,99 Dollar. Also alles, was mit irgendwie Harmonies oder sowas zu tun hat, ich glaube, das könnte jetzt gerade echt eine Empfehlung sein, wird dann irgendwann auf 149 Dollar hochgehen. Sollte man mal auschecken. Ja, ich notiere es mir mal. Gibt es denn vergleichbare Plugins? Boah, ähm ich habe mich mit Harmony-Zeugs und sowas nie wirklich beschäftigt. Ich könnte dir jetzt im stehenkopf nicht sagen, gibt's bestimmt irgendwas, aber da ist auf jeden Fall halt sehr, sehr viel, also sind sehr viele Möglichkeiten und es ist auch sehr viel so Modulationszeug und sowas noch mit drin, dass sich das Ganze irgendwie permanent durch die Gegend bewegt und sowas. Und es ist halt auch irgendwie dafür ausgelegt, dass es alles mit Live-Input funktioniert und sowas. Also das sieht schon sehr, sehr rund aus für den Preis.
1: Ja, Octavox habe ich jetzt mal hier noch gefunden als mhm. vergleichbares
0: Tool. Aber genau, jo, dann haben wir es doch geschafft für diese Woche wieder, oder? Ja, vor allen Dingen, ich sitze hier gerade komplett schweißgebadet, also... Nee, ich, geht bei mir gar nichts mehr, wirklich, also ich muss jetzt hier mal, muss an die frische Luft, ey, Ja. <lacht> und was essen. Und was trinken, ja, einfach mal ein bisschen abkühlen ja. und ansonsten, okay. jo, ich glaube, wir haben alles gesagt, alles geschafft, wie auch immer, ne? Dieses wunderschöne genau, Szene. Ja, Kommt Mund, zur Studioszene. Ja, macht das. Ne? Studioszene, das ist äh, das hier. Ne? Studioszene.de, alle Infos und Tickets. Da ist auch da der Waldemar. Und Bissimo genau, ist auch da. kauft die neue
1: Ausgabe von Sound Recording. da ist auch ein äh, 15% Rabattcode für die Tickets drin.
0: Genau. und Zählt, äh,
1: wie oft Bisimo im Heft ist. Dann genau. kriegt ihr ein Masterclass-Ticket für ja, beide richtig. Tage mit dazu. Mhm. Äh, ja, besorgt euch das Abo, meldet euch für ein Newsletter an und meldet euch beim Tonstudio-Guide an, abonniert uns, wo ihr könnt, hört uns, wo ihr könnt. Genau. Und ansonsten würde ich sagen,
0: wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, denn dieses wunderschöne und verschwitzte Studiosofa wird präsentiert vom Music Star in Köln, dem Paradies für Musiker. Danke an euch alle, dass ihr bis dahin durchgehalten habt bei der Hitze. Danke an dich, Marc. Danke an den wunderbaren Waldemar und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Ciao, macht's gut.